0: Você não tinha tanta informação. Cê, o cara te dava uma noção, ó, é tantos quilômetros, vai sair daqui vai chegar lá. E, pô, nosso espírito aventureiro, você ia lá, se inscrevia e, pô, e, e, cara, eu, gra graças a Deus, e, e acho que por sorte, eu, eu terminei 100% das provas que eu me inscrevi, cara. Eu nunca abandonei uma prova. <risos> Olá pessoal,
1: aqui é o Joaquim Cruz Sou Jéssica Missali Oi pessoal, aqui é o Luiz Lima Eu sou a Carla de Pierro, psicóloga do esporte Olá, aqui é a Marcela Lima Oi, aqui é o Rafa Velar e, e esse é, é o Endorfina Pod... Podcast Sou Michel Bogli E aqui no Endorfina Podcast Você conhece as histórias e opiniões De triatletas, corredores Nadadores e ciclistas Profissionais e amadores Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora Pulsante no Instagram. Bom, é um prazer para mim estar fazendo aqui a apresentação desse episódio. Um episódio com mais outra pessoa, outra pessoa, amiga minha, um cara que eu conheço há muitos anos, desde provavelmente 14, 15 anos de idade. Nós temos a mesma idade, isso significa que na época do polo aquático nós éramos da mesma categoria, a categoria dos jogadores nascidos em 69. Só que o Stefan era né, de um outro nível de polo aquático, ele jogou polo aquático muito bem, ele pelo Paineiras, eu jogava pelo Pinheiros. E foi aí que nós nos conhecemos e depois da fase do polo aquático nós nos afastamos e cada um foi para... enfim, cada um foi para o seu lado. Mas depois o esporte tratou de nos unir, depois as nossas filhas que estudaram na mesma escola e também têm aí a mesma idade. Então é um cara que eu admiro bastante, é um cara que é, os nossos amigos em comum sempre falam é, é, ou tecem os mesmos elogios, as mesmas, reconhecem as mesmas qualidades no Stefan que eu e é um cara que já faz algum tempo que eu estou para trazer aqui no Endorfina, e finalmente agora deu certo. Uma conversa muito bacana, ele que hoje se dedica né, com bastante afinco ao ciclismo, mas já passou pelo triatlon, pelo Aikido, já passou pelo golfe, já passou pelo um, um pouquinho de mountain bike, mais corridas de aventura. Aliás, nós falamos sobre essa trajetória toda dele no Aikido, nas corridas de aventura, no triatlon. É, claro, a disciplina do polo aquático, é, a obsessão dele numa época pelo Japão, que foi isso que levou ele ao, ao Aikido, ou vice-versa, né? o Aikido acabou transformando ele num cara que foi meio obsessivo aí durante um período pelo, pelo Japão. É, o primeiro, os primeiros triatlons dele em Santos, é, falamos sobre uma passagem curiosa, aliás, quero aqui fazer um agradecimento ao Beto Azevedo, um dos criadores da Track and Field, e o Stefan, que já era amigo do Beto, Betinho, como a gente chama ele, e do Fred Wagner, é, sócio do Betinho, é, ele foi um, o primeiro garoto propaganda e ele vai falar sobre isso aqui o primeiro garoto propaganda da Track and Field que era uma marca que, foi, que surgiu baseada no triatlo e depois evoluiu para esse mega império essa mega marca que, que é hoje inclusive uma empresa né, com ações listadas na bolsa é, falamos sobre, bastante sobre corrida de aventura falamos sobre frustração, expectativas e a abordagem do Stefan é uma abordagem que, né, mais uma vez eu vou falar isso aqui, é uma abordagem que eu concordo, uma abordagem que eu acho que, que traz longevidade no esporte. Não é à toa que o Stefan está aí até hoje, no alto dos seus 53 anos, firme e forte. Aliás, é, a gente fala aqui sobre o segredo da juventude do Stefan, ele é um cara que parece que está que resistindo super bem ao tempo, né? ele quase não tem cabelo branco ou não tem cabelo branco, ele é um cara que está sempre magro, está sempre em forma, e, e nós falamos também sobre isso, e quero aqui agradecer então, é, além do Betinho que fez a participação, o Carlos Galvão, que também é amigo jogou polo aquático com o Stefan e vocês vão ver uma foto, embora ela não esteja muito boa no meu Instagram ela, uma foto onde tem o Stefan onde tem o Carlos Galvão um recorte de jornal isso provavelmente de 1987 e 86 e o Carlos Galvão também fez questão aí de mandar um recado e, e fazer essa participação especialíssima. Carlos Galvão, que já teve no Endorfina e vou trazê-lo de volta agora, depois de três, quatro anos que ele teve a primeira vez. Vou trazê-lo de novo, Carlos Galvão, que se tornou o... o que trouxe né, a franquia oficial do Ironman para o Brasil no ano 2000 e, e, e não largou mais e hoje organiza aí várias provas aqui no Brasil de excelente nível, mas a principal delas o Ironman do Brasil que é a principal franquia ou uma das principais franquias do mundo dessa marca gigantesca que se tornou o Ironman, enfim foi uma conversa muito legal sobre relações, a relação dele com as ligações dele, né? a relação dele com o esporte como é que ele encara o ciclismo e tantos outros assuntos, então vocês não perdem por esperar é, quero aqui agradecer a todo mundo que está chegando no Endorfina, seja agora através do, Steph, do Stefan, seja através do episódio da semana passada com a Júlia Iglesias, que aliás uma moça muito querida, um, um, fenômeno, um fenômeno de mulher, uma mulher muito especial e que se tornou bicampeã mundial esse ano com apenas 22 anos de um Ironman, quer dizer, do Ironman, né, do campeonato mundial do Ironman, que a primeira edição não foi em Kona, é, foi em, nos Estados Unidos, no continente, em St. George, e que era a edição 2021 e agora é, no mês de outubro ela sagrou-se mais uma vez campeã mundial de Ironman, dessa vez em Kona então nesse ano ela já somou dois títulos de Ironman, uma coisa inédita né? E, e entre os brasileiros foi a única que atingiu isso, então muito obrigado se você chegou aqui, se você não ouviu através da Júlia, se você não ouviu, vai lá e ouça se você está chegando aqui também agora e não ouviu o episódio com a Michelle Lenhardt, que é a esposa e treinadora do Bruno Fratos, inclusive ex-nadadora olímpica e medalhista olímpica hoje, né? através do, do marido dela, o Bruno Fratos, é, que foram esses últimos dois episódios e você ouve esses, o episódio com o Carlos Galvão e todos os episódios do Endorfina Podcast nesse mesmo agregador que você ouve, que é o agregador da sua preferência, né? eu imagino. Se você não segue Endorfina, vai lá agora, clique no botãozinho Seguir, Assinar e você vai estar tá ajudando não somente a mim, mas a muitas pessoas a estarem descobrindo o Endorfina através aí dos algoritmos. Então clica lá no botão e sempre que houver um novo episódio, né? normalmente desde o comecinho, toda quinta-feira, mas sempre que surgirem novos episódios, você vai ser é, avisado, você vai recebê-los aí no teu celular. E não se esqueça, endorfinabr.com é o local onde você encontra todas as informações a respeito desse projeto, onde você pode ver links para assuntos comentados em cada uma das conversas, para as redes sociais dos convidados, vídeos, matérias, curiosidades. Lá também você encontra um link para o meu perfil no Instagram, endorfinabr, aliás, Vai lá agora e passe a seguir, porque isso aí também te ajuda a estar tá conhecendo e se informando a respeito dos convidados. É, lá você encontra um link para o meu canal no YouTube, onde você vai poder também assistir a essa conversa e tantas outras conversas aí desde o ano passado. Lá também você pode assinar a newsletter semanal, lá você pode apoiar financeiramente esse projeto e se informar, por exemplo, sobre o Endorfina ao vivo. Se você acha que é, levar o Endorfina para sua empresa, para a sua loja, para o seu negócio, enfim, para a sua escola... É, pode ser uma experiência bacana para os seus clientes, alunos, colegas de trabalho, entre em contato comigo, vai lá no meu site, lá você encontra essas, todas essas informações, inclusive do Endorfina ao vivo. E é isso. Vamos então agora para mais um episódio do Endorfina com um amigão meu, Stefanoid, um ser humano de primeira grandeza. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Ele é mais um convidado que iniciou no esporte competitivo aos 13 anos de idade praticando polo aquático na saudosa escola Polé. Nos seis anos seguintes, passou pelo Clube Paineiras, o Pinheiros, e integrou a seleção brasileira. Nos finais de semana, quando não havia jogos, participava das provas de Enduro de moto. Ao ingressar no curso de Administração de Empresas na FAAP, deixou o polo e participou de algumas das primeiras provas de triatlo do Troféu Brasil em Santos. Durante muitos anos, praticou também o Aikido, a arte marcial frequentemente traduzida como o caminho do espírito harmonioso. Já trabalhando na empresa fundada pelo pai, voltou a praticar triatlon das provas curtas até o Ironman 70.3. Praticou escalada, mergulho autônomo e participou da primeira prova de corrida de aventura no Brasil, a Expedição Mata Atlântica de 1998 e também da primeira edição de um triatlon X-Terra por aqui. No início dos anos 2000, foi convidado para integrar uma equipe para pedalar no Extra Distance, prova de estrada amadora, com um percurso de 800 quilômetros. Gostou da experiência e participou das próximas duas edições do evento. Isso fez com que ele descobrisse uma nova paixão e aptidão, o ciclismo de resistência. Muito antes da modalidade levar a pecha de ser o novo golfe, aliás, modalidade que também praticou por diversos anos, ele já havia descoberto que o ciclismo seria para ele mais do que apenas uma maneira de manter-se saudável. Até hoje, ele participou sete vezes do Hoot. A mais famosa competição em etapas do ciclismo amador no mundo, da maratona das Dolomitas e de alguns Gran Fundos de Nova York. Conosco aqui hoje o Faixa Preta de Aikido, ciclista amador dos mais dedicados, vice-presidente responsável pelas áreas de conceituação de produto, marketing e comercialização da Stan Incorporadora, um homem que sempre levou o esporte a sério, um homem à prova do tempo, Stefan Noiden Neto. Seja muito bem-vindo, Stefan.
0: Obrigado, Michel. Um prazer estar aqui com você. É, nesse seu podcast que eu, que eu ouço já faz algum tempo, com pessoas super interessantes. Obrigado pelo convite.
1: Legal, cara. Vai ser, um, vai ser muito bacana. A gente já fez aqui um, um aquece ontem, anteontem. Já falamos bastante. Vai ser bem legal. E que bom que você é, topou. topou participar do Endorfina, porque é, é esse tipo de perfil que também tem me atraído como o seu. A gente já se conhece aí há não sei quantos anos, né? Mais de 30 e poucos anos. E, e da mesma maneira como eu trouxe aqui o Tavico, né, cara? Que também é um amigo nosso da época do Polo Aquático. E quero trazer cada vez mais pessoas daquela época ou do Polo Aquático. Você é um cara que sempre se manteve muito ligado, muito conectado com os esportes, em paralelo né, à sua vida pessoal, familiar, profissional. E, e de uma maneira que não é todo mundo que consegue que é mantendo aí um, um amadorismo, mas um amadorismo de performance, um amadorismo com comprometimento, um amadorismo uh, levado a sério, né? que hoje em dia é, é o que, que se chama, aí através das redes sociais, do, do amador profissional. Você não chega, acho que nesse, nesse nível, mas você consegue, de alguma maneira, manter aí uma vida completamente ligada aos esportes e, ao mesmo tempo, é, totalmente também devotada aí ao trabalho e à família. Mas vamos lá cara, é, antes da gente cair aqui na, na pauta principal, eu fiz uma brincadeira aqui no começo da, da conversa e sempre quando eu te vejo eu, eu tenho a mesma impressão e já descobri que não sou só eu e você vai descobrir quem são as outras pessoas que também acham que, quer dizer, algumas das outras pessoas que também têm a mesma impressão que eu. Que quando a gente se encontra, cara... Dá a impressão que... Ou você está parado no tempo... Ou você voltou um pouquinho... Alguns anos, né... De, 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 de vida, né... A gente tem exatamente a mesma idade... 53... Nós somos da, da turma do, do 69... né? Do polo Aquático... Mas dá a impressão... Cara... Que o tempo está sendo bem mais generoso contigo... Do que está que sendo comigo... Ou com outras pessoas... Qual que é o segredo, cara... Eu já vi que você já tomou uma água de coco... Essa água de coco que vem lá dos Alpes Suíços... O que que é isso? Tem né? Maca peruana... Alguma coisa da sua avó, cara, ela, algum elixir da sua avó, que também é uma mulher fantástica, uma mulher lindíssima, super jovial, é, tem alguma sopa que você toma à noite? Fala aí, cara, agora eu acho que é o momento da verdade, o um momento que todo mundo estava esperando para ouvir.
0: Não, cara, eu acho que, assim, é... faz muitos anos já é, que, eu, que eu sou um cara que se preocupa com, com... principalmente com o que você come. Uhum. Eu sou um cara considerado chato para comida, entendeu? Uhum. É, e, e eu acho que assim a, a alimentação, é, ainda que você não seja é, tão ativo ou, ou fazendo um esporte com tanta intensidade, o cuidado com a alimentação para mim sempre foi muito, muito importante. Então eu, eu faz muitos anos que eu parei de comer carne vermelha. Eu procuro sempre está comendo muito legumes, vegetais, enfim, aquela receita que basicamente todo nutricionista fala, Exato. Ou recomenda e que ninguém ou pouca gente segue. E, e mas eu sou muito disciplinado. É, é, conheço pouca gente, é, poucas pessoas tão tão chatas e tão disciplinadas para comer quanto eu. E, e eu acho que tem tem um pouco de genética, assim, é, é, apesar da da, da minha mãe já ter falecido, falecido jovem com, com, com câncer, é, ela sempre teve uma genética é, de, de se cuidar muito, de, de, de alimentação também, meu pai também, meu pai hoje está tá chegando aí já perto dos 79 anos e, e todo mundo fala que ele ele parece bem mais jovem do que ele é, então acho que é uma série de coisas, hábitos, principalmente hábitos, hábitos de vida também, né, você está Tá sempre fazendo esporte, se cuidando, é, tendo uma rotina saudável, é, acho que isso acaba acaba gerando gerando esse tipo de comentário. Acho que você foi um pouco generoso também, né, com a sua análise. Cara, não sou só <risos> eu, você vai ver, você vai ver. <risos> mas mas é, é, eu acho que é isso, é um conjunto de coisas, acho que é, você você vai vai construindo, né? Não é também do dia para a noite. Você é um conjunto de hábitos que você vai fazendo ao longo da sua vida, que, que chega uma hora que realmente esse 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 preço aparece, tá certo? Essa, então, acho que é isso. Né? Não tem uma fórmula mágica. Não tenho não tenho uma poção mágica guardada, mas eu acho que é o e é o equilíbrio, né, Michel? Você ter, você ter é, uma condição de equilíbrio de estresse e saber equilibrar a sua vida os seus compromissos pessoais, com seus hobbies, com, seu, com a sua alimentação, com a sua, com, a, com a sua condição de sono também, acho que é muito importante, nisso isso eu já tenho um pouco mais de problema, é, meu sono não é tão tão bom quanto eu desejava, é, mas acho que é um conjunto de coisas, mas acho que a alimentação é muito importante, os hábitos alimentares, se você é um cara saudável, não fuma ou não bebe, bebe pouco socialmente, acho que isso, isso ajuda bastante. E você leva
1: essa vida, como você acabou de descrever, esse tipo de disciplina com relação à alimentação e, e aos outros aspectos que circundam tudo isso, há muitos anos, né, Stefan?
0: Há muitos anos. Eu lembro que, putz, assim, teve... a gente tem aquela fase de, de é, é, pós-adolescente que você se larga um pouco, né? Tudo normal, todo mundo... É, e, e não você não, não tem essa disciplina, mas é, eu lembro que em um determinado momento da minha vida, cara, eu não lembro exatamente quando, me deu um clique e, e eu e eu realmente comecei a ter uma, uma condição de, principalmente, alimentação e vida muito saudável, né, e, e isso vira, entra na sua rotina, e aí eu, eu acho que é difícil, depois que você se acostumou com esse tipo de rotina, é, isso passa a ser uma coisa difícil até de você mudar, porque, mesmo quando eu tenho alguns compromissos sociais, assim, é, por exemplo, jantar, de, ou de negócio, ou, ou social, eu já até me garanto em casa, como alguma coisinha antes, <risos> para não ter a chance de, de trombar com alguma coisa errada, entendeu? E... e, e... E meus amigos minha, e minha família, principalmente, tiram um super sarro disso, porque eles falam, cara, você tá cada vez mais chato, cada vez mais difícil de ser convidado para alguma coisa, porque <risos> é, é, a gente fica cada vez mais restritivo. A Marie, coitada, ela fala: nossa, está difícil assim, imagina quando você ficar mais velho daqui uns 15, 20 anos. <risos> mas enfim é um pouco disso Michel. você vai criando suas rotinas seus hábitos e falam né quanto mais velho você fica mais, mais restrito e mais mais seletivo você fica então é, meus amigos e minha família vão ter que me aturar um pouquinho com esse com esse assunto de alimentação ah, é.
1: cara sensacional e é, é isso bom. cara é, eu, eu, eu compacto um pouco aí dessa tua filosofia. E de vez em quando recebo também essas mesmas, esses mesmos comentários da minha própria família. Mas eu acho que tem que haver a, a, a tolerância mútua, né? Entre as pessoas da família. E, e cara, a gente não atrapalha ninguém, né? Se você já, já ir, ir pro casamento, ou ir o jantar de negócio, já jantar. <risos> com o que, pelo menos com uma saladinha, com o que você queria, né? Aí você não vai precisar matar a fome ou com um salgadinho, ou com um finger food, o que quer que seja, ou... Enfiar o pé na lama, tipo, às 11 horas da noite... Comendo, sei lá o que, um churrasco ou um, uma massa. Pois é. Esse episódio é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes... E uma alta credibilidade... A Titanium oferece as melhores soluções em proteção... E segurança que você encontra no mercado... Com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar como o Seguro de Vida Resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida. E o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium no seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram, titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titânio. Mas, Stefano, você falou de uma coisa, cara, e, e, e que me chama a atenção, é, que eu percebo é, por te acompanhar aí, principalmente nos últimos anos, cara, você é um cara, de fato, bastante disciplinado. E o polo aquático, cara, é, ele, ele é um esporte disciplinador. Eu acho que isso já talvez faça parte de uma cultura, né? Eu, eu, eu gravei aqui no começo do ano com a Isa Chapini, a filha do Chapini, e... Eu, o pai
0: dela foi meu técnico.
1: Exato, é, eu lembro direitinho, no é, Paineiras, é, é, né? Pai...
0: Paineiras, super técnico. E,
1: e, e, ela, e ela meio que confirmou isso também, inclusive o pai dela era rígido pra caramba com ela, né? E ela até fez aí alguns comentários que, que hoje em dia ela talvez não, reprovar, não aprovaria tanto esse tipo de relacionamento, mas... Ela também confessou que foi o que fez ela ser uma das melhores jogadoras do mundo. Então, o Polo Aquático, acho que leva essa, é, essa fama. E é aquela história, né, cara, que a gente vê muito diferentemente hoje no esporte é, que a gente pratica, que é o esporte voluntário ou o esporte onde você paga um treinador para te treinar, é, ou na piscina, ou na pista, ou na, na bike, e, e, e a gente vê que tem gente que negocia. Pô, hoje era para fazer não sei quanto os clientes, né, que são os atletas, os, 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 os amadores, reclamam e negociam, olha, então não vamos fazer 20, vamos fazer 15, então não vamos fazer uma hora, vamos fazer 50. No polo aquático a gente não tinha essa brecha, né, cara? Se você tinha que fazer lá não sei quantos tiros de 50, não sei quantos metros de, de, de perna com a bola de, de peso na cabeça, você fazia. E se você não fizesse, você ia pagar uma penalidade, que normalmente eram flexões, ou se você ainda era indisciplinado, o cara te mandava para o chuveiro, né? principalmente, sei lá, não sei se você treinou com um alemão, né? não sei se você treinou com um alemão, que era um cara super disciplinador, coração grande, mas era um cara firme. né? Eu, te, eu treinei com o Bado, treinei com o, com, o, com o Betão, que também eram assim. E tudo isso para quê, cara? assim Como é que foi aquela, a, 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 aquela época para você com relação à disciplina? E o que, que você levou depois a tua vida, essa disciplina, se você levou essa disciplina dessa, dessa educação, né? Dessa, dessa fase de formação que a gente tem no Polo Aquático, também comecei com 13, curiosamente o, o, o Tavico, que esteve aqui, também começou com 13, então é, parece que nós somos aí exatamente dessa mesma geração. Como é que foi? Acho que até o, o Galvão começou também por aí, né, com 13, com 12. É, o, o, o,
0: o, é, o Galvão a gente jogou muito tempo juntos. É. é jogamos no, jo, jogamos no, nos três clubes no, no, juntos, né, no Polé, que era um, não era um clube, mas era uma escola de natação, o Paineiras e depois o Pinheiros. Mas o polo aquático, e eu falo isso sempre, Michel, é, para mim foi um, um, uma coisa que aconteceu na minha vida, assim, das mais fundamentais, cara. Porque eu, eu, eu estudei no Santo Américo, o Santo Américo sempre valorizou o esporte. É, eu era esportista de colégio, joguei, joguei jogos mirins, era, jogava bola pelo Santo Américo, gostava de futebol. É, uma certa época joguei basquete também, mas o polo aquático, é, eu brinco que ele, ele, ele jogou a gente em algumas situações, seja nas viagens que a gente fazia para o Rio de Janeiro ou para Bauru, que, é, que a gente saiu é, da barra da saia da mãe, vamos dizer assim. É, apesar de serem muito, muito jovens, né, a gente tinha 13, 14, depois daí para frente, o polo aquático, primeiro que ele, que ele era um esporte in, in, de time, né? É, e os técnicos naquela época do polo aquático, é, eles eram bastante disciplinadores, né? A gente, é, o, o próprio polé, o polé era mais paisão mas a gente teve depois, na época do polé, o Mário Maroni.
1: Nossa é, senhora, é. Foi uma
0: puta, uma figuraça, cara. E ali era assim, cara, você tava, você tava nadando... É, Dando os tiros, se você botasse a mão na borda, alguém ia lá e pisava na sua mão, entendeu? <risos> e, e aqui, pô, se fosse hoje, era... Processo, era processo, interditar a escola. Processo, in, in, interditar a escola. No dia seguinte, ia ter televisão na porta. <risos> Bom, fora as viagens, né, cara? Que a gente fazia para Bauru, de ônibus. Puta, ônibus apedrejado. É, você dormia em alojamento que, cara... Era, era a condição praticamente desumana, era alojamento, a gente dormia no Guanabara quando eu ia jogar no Rio de Janeiro, que era alojamento de marinheiro, cara, então você imagina, aquele filhinhos de papai, criado no leitinho da vovó, de repente, cara, do, do dia para a noite, iam dormir no, no alojamento de marinheiro, que tinha que tomar banho frio no mês de agosto, então aquilo foi criando uma... Uma casca e um. E, um, e para nós, para mim foi super importante, principalmente assim, formador de caráter total, que eu acho que você tinha, você aprendeu a ter compromisso com, com não só com você, mas com, com seus companheiros de equipe, tá certo? Então, é, se você é, não treinasse ou, ou deixasse, é, faltasse em algum, algum jogo por algum motivo, Cê, cê, não é que você estava só prejudicando você, você estava prejudicando todo mundo que estava junto com você naquela naquele Exato. time, né? Então isso uh, eu digo que o Polo foi para mim em, em a melhor escola, uma primeira grande escola de vida é, foi o Polo Aquático, cara, que realmente formou é, forjou um pouco do meu caráter assim desse, dessa disciplina, desse compromisso é, que eu tenho com com as minhas coisas. Quando eu entro em uma coisa, eu entro para valer. É, eu acho que isso começou muito no Polo Aquático. Cara. O Polo Aquático foi super super legal, aquela época. foi putz, Foram anos inesquecíveis. A gente a gente teve várias várias passagens bacanas no Polo. E, e, e isso foi isso mesmo. Eu acho que o Polo foi uma grande escola. De, de, tem amigos do Polo até hoje. A gente mesmo se conheceu na época do Pinheiros antes acho que
1: do, da fase do triatlo jogando polo exato, aquático exato, e para você essa essa disciplina rígida, ter que chegar no horário ter que fazer o que você era mandado fazer, num esporte que talvez algumas pessoas aqui ainda do Endorfina não tenham familiaridade, mas cara, é, é um dos esportes mais difíceis de se praticar, né não, não existe polo aquático com os pés no, na, no fundo da piscina, né que às vezes tem gente que pergunta e, e é um esporte que você fica esprintando, né, fazendo tiros pra, pra lá e tiros pra cá, vai pra esquerda, volta pra direita pra se defender, vai pro ataque e volta, e, e, e onde tem muito contato físico, né, cara, então assim, ele é muito, de fato, ele é muito extenuante. Tudo isso pra você encaixou com a sua personalidade, ou você também teve momentos, principalmente no começo, ou talvez até mais pro final, assim, tipo de meio que uma rebeldia, tipo, ah, eu também não quero, pô, não vou ficar aqui, né, tomando... Pescotapa do treinador, eu não vou querer, não vou ficar aqui tomando é, corretivo da, 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 dos meus colegas, porque eu tô errando, eu não tô querendo fazer, eu não tô fazendo, ou foi alguma coisa que casou com a sua personalidade, ou você se moldou ao longo dos anos sem grandes problemas?
0: Não, é, eu, eu, eu nunca tive esse problema de, de, de ter um fartão, assim, sabe? De chegar e falar, puta isso aqui me cansei, não é para mim, não quero ficar tomando pescotapa. Isso não aconteceu. É óbvio que quando você começa num negócio, é, ainda mais na fase que a gente entrou, que era muito menino, você é jogado nessa, nessa, nessa realidade, o primeiro choque é o, provavelmente é o, maior, é o maior que você toca. Você fala, caramba, meu, o, é, o basquete não tinha isso. O cara ficava me puxando para baixo da água e se segurando. Querendo mas, te
1: afogar, é literalmente. Que é. Querendo me
0: afogar isso realmente os primeiros primeiro mês você fica meio meio assustado assim, né? e aí óbvio depois você vai se acostumando Puta, eu lembro eu lembro eu logo é, fui viajar vezes, numa das primeiras viagens que eu fui é, na época do polé o polé tinha tinha um time mais velho a geração até do próprio Tavico eu Tinha é uns 4, 5 anos mais velho a gente foi fazer uma viagem para bauru e a gente eu o Paulinho Carotini, tinha mais mais acho que o Galvão estava também, nós éramos os mais jovens, uhum. e os mais jovens os mais jovens sofriam, sofriam nessa viagem, eu não, vou, eu não vou descrever tudo que eles faziam com a gente aqui, porque eu não sei que tipo de censura você tem aqui, mas, mas eu sei que é, para quem, quem se assustava facilmente, tinha alguns que iam e nunca mais voltavam, né, então... então é, outros caras sumiam. O cara viajava na sexta, na segunda ele já não aparecia mais para <risos> <pra, pra> treinar. <risos> Mas para mim foi, foi assim, como eu te falei, foi um, um negócio que, que puta, criou muita casca. Apesar de muito jovem, o Polo Aquático me deu muita casca, porque é, teve uma, uma determinada fase da minha vida que eu cara, treinei muito, porque a gente saía, eu saía do Santo Américo, era tipo para 5, principalmente na fase do Paineiras, caía na água 5 e, e, e treinava praticamente até 8 e meia da noite, ficava 3 horas na piscina, porque já entrava depois o do treino do, dos adultos e, e uma parte do time 69 já ficava para treinar com os adultos, uhum. principalmente assim, os, os, os titulares da equipe 69, já iam sendo introduzidos... É. Um, um polo aquático mais pesado, que era dos adultos, uhum. né, e, e aí isso, isso, isso gerou, gerou muita casca pra gente, acho que isso foi, foi uma coisa importante mesmo, para é a formação do nosso caráter e, putz, a gente se divertia pra caramba, era, era praticamente, a vida nossa era o polo aquático naqueles anos lá que a gente jogou. Exato, até porque...
1: É uma modalidade que nos clubes, pelo menos aqui de São Paulo, elas te sugam, né, não é essa história de você duas vezes por semana e tá valendo, né, é isso, chegar às cinco, não. sai da aula, se troca no carro, é, cai às cinco na piscina, sai às oito e meia, nove horas com o olho, tudo vendo é, arco-íris, <risos> né, porque não se usa o clean. <risos> E, e isso era uma, numa rotina era uma... semanal, diária, e quando não tinha jogos coletivos e campeonatos finais de semana, né, cara? E, e, e essa história do, do Enduro, que você acabou depois me lembrando depois, cara, isso foi o quê? Uma, uma coisa mais passageira? Você colou na, na cola, sei lá, não. de quem?
0: Então, vou te contar, isso foi, na verdade, assim, é, eu comecei com esse negócio de Enduro, é, por conta um pouco dos meus tios, irmãos da minha mãe, eles Aham. eram eles tinham uma, na época, uma, eles trabalhavam na, na, na bolsa, e tinha uma, um grupo é, que, que é, tinha casa em Campos de Jordão, ah, tá. e era, era naquela época, lá da, as motos eram as XL250, a GT180, as motos que, que enfim, uh, e eles compraram, compraram, compraram essas motos, e aí, quando eu, quando eu ia... Passar feriado em Campo de Jordão com eles, eu via ele saindo com aquelas motos, todos paramentados e tal. O, ele chama é o Chico Esteves, Luiz Esteves, o Luiz Mazagão também estava é, é, nesse grupo, é, o Luiz que, que tá aí até hoje. E, e, e eu, uma certa, uma certa vez, eles me convidaram para ir junto, putz, e aí eu gostei, cara. A gente saía de moto, fazia fazia umas trilhas, que depois eu acabei até fazendo algumas de mountain bike lá em Campos, repetindo. <risos> <Legal>.
2: uhum.
0: <risos> e aí, e aí tinha, tinha umas provinhas de Enduro, assim, assim um Enduro da, das Montanhas, que largava aqui de São Paulo, é, eu acho que largava no meio da madrugada, você saía de São Paulo e ia, ia até Campos de Jordão, e chegava em Campos Jordão, a chegada era no Morro do Elefante, você descia uhum. o Morro do Elefante de moto, e aquilo era super legal, assim, eu, eu, foi uma fase que eu curti bastante, não foi muito duradoura, é, mas eu, eu fiz algum, assim, eu fiz esse muro das montanhas, tinha uma copinha a que, que eu fazia dupla com um amigo meu que já faleceu, Ernesto Eagle, é, outro que fazia com a gente era o Ricardo Rossetti, a gente tinha um grupinho que, por um período de fim de semana, às vezes a gente fazia, fazia essas, essas incursões aí no no, nesse, nesse Enduro nesses Enduro de moto e, e depois isso até me ajudou um pouco na, na, nas corridas de aventura porque no Enduro você tinha uma planilha você, Exato, você é. tinha, que navega, tinha que navegar com odômetro tá? então foi o, o, a minha introdução em algum tipo de navegação uhum. não tinha GPS, obviamente você uhum. navegava numa planilha e no odômetro e, e foi uma fase divertida assim. mas era um hobby mais de fim de semana uhum. assim, não chegou, não, não chegou a ser uma coisa muito séria, não. não.
1: E, pra quem, e pra quem vinha condicionado do polo aquático, né, cara, também não era uma coisa que pesava fisicamente, como talvez para outras pessoas, né, cara, você ficar na moto que cansa, né, você tem que pilotar mesmo, muitas vezes tem que carregar e empurrar a moto, mas pra quem já vinha Sim. de um condicionamento físico brutal do polo aquático, foi uma, uma modalidade que se encaixou aí perfeitamente, talvez até mais prazerosa nesse sentido, pô, não cansa tanto quanto ficar nadando na, é. na, 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 na piscina e, e tendo que me virar para não afogar, né? E,
2: é verdade, E aí é verdade, a, tua, né?
1: a tua ideia de fazer administração de empresa já era com o um olho aí, né, que provavelmente você estava combinando com o teu pai, de seguir aí dentro da empresa do teu pai, que teu pai tinha fundado já há muitos anos, né? foi uma escolha simples. É não,
0: é, mas, é, não, não foi muito não, cara, porque o, na nossa época, você é, tinha três cursos, né, que basicamente todo mundo fazia, ou você era advogado, ou engenheiro, ou administrador.
1: É, o administrador é, o era, médico, era mais coringa. Ou médico, é.
0: ou médico, né, então, em geral, quem não, não, não tinha uma vocação muito latente, assim, é, acabava indo para administração, era um curso mais abrangente, é. vamos dizer e hoje em dia você tem você tem opções muito mais específicas, acho que a turma de hoje está com, com, com uma possibilidade de escolha muito maior do que na nossa época, né, então foi foi meio por isso aí que eu acabei é, falando um pouco da minha vida profissional, eu, até por conta desses meus tios que trabalhavam no mercado financeiro, a minha primeira vontade sempre foi trabalhar no mercado financeiro. Ah, legal. É... Então, eu, eu acabei, na época da faculdade mesmo, eu acabei entrando no mercado financeiro, comecei a trabalhar num banco francês, na época, é, só que a minha carreira não foi muito longeva, porque é, a gente pegou o plano Collor pela frente. Ah, é verdade. E, e aí eu lembro, putz, eu lembro que, eu, que a gente teve o confisco da poupança, né? a gente não tinha grana, e eu, eu lembro que eu pagava... Almoço, jantar, até por, por coincidência, o escritório do meu pai era na Paulista e o banco era na Paulista. Então, às vezes, eu almoçava com o meu pai e eu pagava o almoço dele com ticket, cara. <risos> uma coisa <risos> inimaginável, porque não tinha grana, tava todo mundo com a grana congelada. Olha
1: né, pano isso,
0: pano mesmo. E aí, eu lembro bem no almoço que o meu pai virou e falou: Putz, olha, esse negócio de pano-cola, será que não vai ser demitido? eu até brinquei com ele e falei, pai, pô, eu tô soberano no banco, os caras adoram o meu serviço, eu tô, tô bem tranquilo, acho que não tem a menor chance de eu ser demitido. Aí eu cheguei desse almoço, Michel, lembro direitinho, Caraca, meu. na minha mesa tinha uma carta, por favor, vá pro RH. Caraca, velho. Eu meu. falei, caramba, meu, eu fui demitido, teve um corte, né? Por causa do plano no colo. E aí foi a minha primeira dispensa profissional, vamos uhum. dizer assim. Aí depois eu, eu, eu fui trabalhar... É, na, ainda não, não, fui, não fui trabalhar na externa eu fui trabalhar numa agência de publicidade, que, que para mim foi super importante, que chamava CVS, na época do, do Luxo Carvalho e do Ricardo Dantin, que eram caras super criativos. A gente, é, é, eu nem me lembro como é que eu fui parar lá, mas eu, enfim... Foi a primeira vez que eu, que eu entrei num escritório... É, que tinha uma arquitetura bonita, sabe? Eles, eles ah, eram um lugar, Além de, de publicitários, os caras tinham um viés de arquitetura muito forte. É, e eu entrei lá, era uma coisa espetacular, assim, o escritório dos caras era lindo. E a gente estava acostumado com aquele escritório 9 to 5, sabe? Uh -huh. Sem de banco, uh -huh. sem graça. E, eu, e aquilo para mim, inclusive depois, na, aqui na Stan foi super importante, porque ali me abriu a cabeça de um jeito assim, para que você pode ter uma, uma, uma funcionalidade né, de, de uso do espaço com uma coisa agradável, bonita.
1: Já que você vai passar e, tantas e, horas
0: ali, né? Tantas horas e, e aquilo depois acabou até é, me, me influenciando em alguns produtos aqui da Stan e a linha que a gente desenvolve de, de trabalho. Então, mais ou
1: menos foi isso. E aí, e aí você então foi chamado né? depois de, de é. passar pela essa agência, você foi chamado ou você é. combinou com o teu pai? Bom, aí, começou... eu fiquei,
0: aí eu fiquei uns dois anos nessa agência e, e aí chegou uma hora meu pai falou, olha é, é, tá, eu acho que a gente tá precisando conversar vem aqui, bater um papo comigo ele começou, a, meu pai foi um cara muito, muito tranquilo nesse aspecto, ele nunca me obrigou a a, a trabalhar na estança. Tá? Uhum. Ele falou, ó, olha, é, quando você, você achar que está que, que chegando a hora, vamos conversar e, e a empresa está aberta para a sua entrada, mas ele nunca me forçou.
1: Que legal é, isso. E, 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 e você e não passava pela sua cabeça e é, trabalhar com o teu pai?
0: Olha, na verdade foi uma coisa meio, meio, meio dos dois. Eu acho que meu pai... Ele sempre falou para mim o seguinte: falou, olha, vai fazer primeiro o que você gosta. É, acho que ele ele nunca nunca me direcionou no sentido de falar, olha, terminando a faculdade, você vai começar aqui na Estéria. Ele falou, me deixou livre para experimentar alguns caminhos primeiro. É, e aí foi uma coisa meio natural. Acho que a gente foi, é, até por conta da, da, de eu estar ficando um pouco mais velho, não era tão mais velho assim, mas já foi. Já, já já tinha trabalhado em dois lugares antes, e, e aí chegou uma hora que a gente, informalmente, assim não tinha um, uma, uma questão assim de, de data de entrada marcada, a gente foi se alinhando, e ele foi sempre muito legal de, de, de deixar as portas abertas, um convite é, para quando é, eu achasse que fosse o momento, mas também se não tivesse esse momento, não ia ser um problema, se eu quisesse amanhã continuar na publicidade e estar tá na publicidade até hoje, é, as coisas iam caminhar assim, não tinha uma obrigação de falar, não, depois de tantos anos fazendo estágio, ou tantos anos trabalhando em outro lugar, você tem que, é, vai chegar um dia que você vai parar o que você está fazendo e vir prestando, entendeu? Isso, isso nunca aconteceu. Ó.
1: Legal isso, né? Porque não é, não é muito comum, né? Normalmente o, os pais ou avós, as famílias que têm negócios, né? Meio que planejam, tipo, olha, a gente precisa pegar alguém aqui da né dos mais novos para entrar aqui e começar a tocar, para no futuro, tá tocando o negócio como um Sim, todo. Sim,
0: né? e eu era, é, eu era o primeiro. O assim, meu irmão mais novo, ele veio depois, é, mas também foi primeiro para o mercado financeiro, o André, depois veio veio para estar conosco depois de alguns anos. Então, eu acho que na nossa família... É, a gente tem um lema que é o seguinte, olha, pra você fazer a coisa bem feita, você tem que fazer o que você gosta. É, isso é, é uma uhum. frase meio piegas, isso aí que todo mundo fala, né? É,
1: é, mas é legal falar, cara, porque às vezes isso passa batido, né?
0: É, é, eu acho que é uma coisa que eu, eu mesmo, assim, eu, eu, se um dia meus filhos quiserem, ou tiverem vocação de vir trabalhar na óbvio que as portas vão estar abertas e, 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 e eles vão ser preparados para isso, mas... É, eu não eu não eu não vejo o mundo caindo assim ou tendo algum tipo de problema se eles optarem por algum outro caminho entendeu eu acho que a pessoa tem que é. fazer é, o que ela tem vocação e o que ela o que deixa ela feliz porque se você não estiver feliz fazendo que você está com, com felicidade o seu a sua a su, o seu compromisso profissional é, você não vai fazer bem feito né se acordar de manhã uhum. e, e, e é. ser um fado você ir ou, ou, ou ser um ser uma coisa chata é óbvio que tem dias mais mais felizes menos felizes trabalho trabalho tem disso, mas é, o fato de você ter vontade de trabalhar num lugar já, exato, já exato. ajuda bastante a, tá a, a,
1: a Isa eu sei que está seguindo para um outro caminho né mais talvez para os lados aí da da Marri mas o, o Edu não comenta nada disso, ah, eu quero, eu quero um dia para o escritório com você, pai, quero ver como é que é, um dia eu vou estar tá aí, eu quero sentar aí nessa mesa, ele não, ele não, ele não demonstra nada disso Putz, ainda?
0: Até agora, até agora não demonstrou nada, viu, Michel? <risos> o Edu começou, ele entrou na faculdade de administração, né? começou esse ano, está lá no IBMEC, e, e mas ele ainda não é, eu não, não, não senti dele essa, essa vontade, ele tá. acho que está muito no começo ainda, ele ele claro, quer, é. é. Enfim, acho que esse, esse pessoal da, da, da geração mais nova é, ainda tem essa primeira atração pelo mercado financeiro, né? Porque o mercado uh -huh. financeiro, eles, eles visubram
1: É a resposta Exato, rápida, né? É, é igual é igual o Instagram, isso. né, cara? É aquela aceitação... É, e, e,
0: e, e hoje tudo é muito mais rápido até do que na nossa época, né? É, esse senso Exatamente. de imediatismo, é, de, de aprender rápido, ficar rico rápido, ter sucesso rápido, que a gente sabe que, que não, com mais experiência a gente sabe que não é assim, né? Mas na cabeça deles ainda ainda tem essa percepção que é, mercado financeiro ou, ou uma startup, eu vou criar um negócio muito rápido e vou ficar rico muito rápido, vou ter sucesso muito rápido ainda está na cabeça de muita muita muitos meninos dessa geração e eles vão vão aprendendo aí dando cabeçada e e dando uns, um, umas trupicadas que não que não é bem assim né sucesso você vai construindo degrau a degrau é muito difícil você saltar é, degraus assim na vida profissional pelo menos eu, os, os caras que eu que eu converso e que eu vejo as quem tem sucesso construiu isso é, devagar e, e com constância, né, é uma... outra que tem casos, cada, tem tem exceções, mas em geral é, as pessoas que eu conheço foram construindo é, passo a passo as suas carreiras.
1: Né, o... você falando agora, né, cara, se assim, me ocorreu, né, e eu, eu tenho também a, a, a Michele, né, que é contemporânea e da ISA. Querida, Michele. É, é... é obrigado. E... Cara, para quantos, joga quantos jogadores de futebol não, 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 não existem não batalharam e não, não correram atrás para sair um Neymar, né, cara? Quantos é, moleques de startup ou de mercado financeiro, né, cara, para dar um Zuckerberg, ou sei lá, um André Esteves, né? E o problema é que, na minha opinião, né, agora vamos falar rapidinho aqui de filhos, né, cara, o problema é que essa cultura mesmo, né, do, 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 da recompensa instantânea, ela quer ser, a, a pessoa quer ser aprovada, quer ter o like, quer ter amigos, quer ter, né, é, faz com que eles mirem nisso, ah, pô, se o Zuckerberg conseguiu, por que eu não vou conseguir? É legal ter esse espírito. Mas ao mesmo tempo a gente já tem uma certa maturidade, a gente sabe, cara, quantas startups ou quantos projetos parecidos com o Facebook não foram criados mais ou menos na mesma época e deram com os burros na água e aí para ter um, né? O um, que é o, o, o unicórnio, né? Enfim. É... Cara, agora fala um pouquinho do teu Aikido. Eu não sabia, cara, que você era faixa preta, cara.
0: Então, aí eu, eu, eu tive a oportunidade de conhecer o Aikido é, é, através do mestre Heishin Kawai, que é o, o, o mestre, o introdutor do Aikido no Brasil. Ele que trouxe a arte pro Brasil. Então ele tinha uma academia pequenininha ali no Jardim filhole e o Aikido, é, ele era na época pouco conhecido, e um pouco conhecido através do Steven Seagal, que é aquele ator de Hollywood, e que jogava os caras para cima nos filmes, quebrava o braço de todo mundo, eu falei, pô, essa arte deve ser legal, né? E aí eu fui, fui assistir um treino do, desse mestre Heishin Kawaii, era uma academia super pequenininha, de bairro, uma coisa bem oriental, assim, hábito que ninguém na época não, não se ouvia falar muito de Aikido, e, e eu fiquei super impressionado, assim porque eu, eu fiz um treino experimental, e uma japonesinha bem magrinha, e eu era um cara forte por causa do polo aquático, assim eu tava, já tinha parado minha carreira de polo, mas eu, eu, eu era mais mais, mais fortinho, assim, mais pesado e com um golpe de, de, de torção de pulso ela me jogou no chão em, em, em cinco segundos, cara. Eu falei, pô, esse negócio é interessante. Aí eu comecei a treinar e, e, e eu, eu fiquei é, relativamente próximo desse método japonês, porque foi uma fase da minha vida que eu tinha uma, uma, uma obsessão assim, pelo Japão. Eu, eu admirei sempre admirei muito a cultura japonesa, a forma com que é, os japoneses se colocavam, gostava muito da culinária japonesa, e até na época eu tentei aprender um pouco de japonês, fiz, fiz até aula de japonês, mas é super difícil. E aí, acabei abandonando a... Isso, o Edu, o Edu me apresentou, me contou do Aikido, o Edu treinava no, com outro mestre, que era discípulo já desse, do, do mestre Kawaii, por coincidência, a Academia do Mestre Kawai não era muito longe da minha casa, era no Jardim olha ali no começo da Raposo Tavares, e, uhum. e aí eu, eu pus, aí eu, como, como eu te contei, como tudo na minha vida, eu entrei de cabeça, cara, eu, eu, uhum. eu, eu treinei bastante Aikido, assim, eu, eu me apaixonei pela arte, e o Aikido tem uma coisa muito legal, porque ele é uma arte marcial, que ela não é uma arte competitiva, né? você não tem o campeão brasileiro de Aikido, então, o, 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 o Aikido é uma arte que você... É uma arte só de defesa, ela não tem golpe de ataque, ela só tem golpe de defesa. Uhum. E você é, pode, inclusive, é, treinar em várias academias. Não tem aquele negócio, ah, eu sou do Paineiras, eu sou do Pinheiros, só pode treinar lá. Então, é, eu tive o, Uau, eu tive a oportunidade de, de treinar um monte de lugares do mundo assim na minhas viagens eu sempre levava meu kimono, e, e, e o aikido tem uma coisa bacana assim porque ele 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 trabalha muito essa, essa esse senso de espiritualidade o, o caminho né o budô que, que é o é o caminho é, das artes marciais no, no aikido ele é muito ele é muito forte então é, você você tem, eu passei um período muito espiritualizado na minha vida, assim, é, por conta do Aikido, é, eu me voltei muito para o Oriente, é, fui atrás disso, uhum. estudei um pouco de Budismo, eu acho que foi uma fase da minha vida interessante. Assim, é, uhum. E o Aikido tem um negócio que é assim, você, se você é um aluno dedicado, você consegue chegar com uma certa rapidez na faixa preta. E a partir da uhum. faixa preta, você tem treinos específicos só de faixa preta. E, e, e aí que, eu digo, diferente das outras artes, é, você chega na faixa preta, fala só uma faixa preta de Aikido, para muitas artes você está chegando no auge. Né? No Aikido, não. Você está começando o aprendizado da arte. Ah, que a partir legal, da cara. na faixa preta você começa a, 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 a ter uma evolução muito diferente, assim, porque são treinos específico só para faixa preta e, e, e aí você vai subindo nos danos. Né? Eu parei no segundo dan, mas é, por exemplo o mestre Hsinkinglaw ele era sétimo dan de, de faixa preta, sétimo dan de artilheiro. E, te, e, e... e é
1: um conceito interessante esse, né, cara? De você, tipo, é como se fosse uma, um cursinho, a hora que você entra no, no, no vestibular, aí que você tá na faixa preta. Aí você vai começar a aprender alguma coisa.
0: É, você tem as técnicas básicas, né, que você tem que passar nos exames para chegar até a faixa preta, mas a grande, pelo menos assim, para mim e, e o que todo mundo fala, assim, a grande evolução na arte, aonde você começa a ter a evolução do seu que. Porque o Aikido é o caminho do Ki, né o que é energia, uhum. energia vital que, 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 que nos move. E a partir dali, da faixa preta, que você tem os treinos específicos, você pode frequentar alguns treinos, inclusive fora do Brasil, que são só específicos para a faixa preta. E eu tinha um grande sonho de ir pro Japão treinar, mas eu acabei não conseguindo ainda realizar e, e não vou porque eu parei de treinar Aikido, né? Não, não, não treino uhum. mais por conta do meu ombro, do minha da minhas lesões aí esportivas já ao longo da vida. O Aikido é uma, uma arte que tem muita torção e muita queda, né? Você, tem, você aprende a cair muito no chão. Então eu, uhum. eu não consegui mais é, continuar com, com Aikido. Mas eu... o, o uma coisa impressionante que esse mestre kawaei fazia e isso foi assim uma coisa que chamou a atenção a minha atenção logo ele tinha um poder de concentração michel que ele é ele falava assim ele falava muito mal o português né ele, era aquele japonêsão bem bem marcial assim bem bem rígido andava andava é, muito muito rápido assim poucas palavras mas ele falava assim com concentração não, sem concentração. Você pegava na cintura dele, ele não era um cara muito pesado. Você levantava ele assim com uma certa facilidade. Aí ele falava assim, com concentração. Aí ele, eu não sei o que, que ele fazia, porque ele se amarrava no chão com a energia dele. Você não conseguia tirar ele do chão, cara. Uma coisa. Caraca, meu. meu impressionante, meu. Você fazia. Nossa, força, eu nunca ouvi falar disso. Nem eu. Nunca tinha ouvido falar aquilo. Imagina a primeira vez que eu vi aquilo. E, e ele tinha a, a, a uma força assim dessa energia dele para praticar a arte que era uma coisa impressionante e, e foram anos muito muito interessantes do Aikido assim me deu também é, autoconfiança disciplina é, noção de defesa pessoal bastante apurada e uhum. mas também isso chegou um determinado dia que, que que eu parei, assim, eu parei porque estava difícil de conciliar, eu não conseguia mais treinar do jeito que eu queria, é, uhum. teve...
1: Mas não foi nenhuma lesão, as suas lesões não, foram não foi outras lesão, lesões? Mas, que aqui... mas,
0: cara, foi assim, de certa forma, uma certa frustração, porque você, é, você, óbvio, você vai melhorando no esporte, você vai tendo algumas expectativas, e aí é, uhum. tinha uns faixas pretas que... que eram um nível inferior ao meu, que eram colocados para puxar treino, e, e, e não é arrogância isso, mas eu, eu me sentia, falava, pô, eu, eu tenho uma capacidade técnica muito melhor que esse cara, e esse cara tá me corrigindo, é, ou querendo me dar aula, é, e aquilo foi gerando uma certa frustração para mim, e um dia eu falei, não, putz, eu vou, eu vou treinar em outros lugares, aí comecei a treinar em em algumas academias, começou a Aikido aqui na Marathon, aqui na Horácio Láfera, que tinha aqui o pessoal lembra da Marathon, mesmo, na Marathon cara. tinha Aikido. caraca, agora que eu tô lembrando. Então, meu. tinha Aikido lá, Nossa. E, e a gente fazia o treino do Aikido, e depois entrava já o pessoal do Jiu-Jitsu, e aí eu já ficava um pouco com o pessoal do Jiu-Jitsu, que eram alguns amigos que eu tinha lá do Guarujá, mas aí depois eu fui, fui cara, fui abandonando, fui treinando menos, 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 e aí eu um certo dia eu parei. Falei, putz, eu vou, vou dar um uhum. tempo do Aikido e não voltei mais, cara. Mas é, uhum. é super bacana. E nenhum dos meus filhos se interessou também pela arte. Então, uhum. é, o Aikido é, fica, fica na minha memória e na minha admiração, porque é super bacana, cara. É um, também é uma arte que, que, que dá uma, uma formação muito legal para pessoas. Assim, pra, se você tem um filho pequeno ou... ou, ou ou quer colocar numa arte marcial, o Aikido com certeza é uma coisa que eu consideraria, porque ele, ele tem essa... Como ele não é uma arte competitiva, então, no fundo, é, é você ganhar de você mesmo, né? Você, não tem, aqu...
1: Exato, você é. não tem
0: aquele senso de derrota, fala, puta, eu perdi para aquele cara, eu ganhei daquele cara. Então, você vai uhum. crescendo como, como ser humano, assim como, como caráter e, e construindo um uma base muito legal, Aikido, Aikido para mim foi uma super experiência
1: cara cara, que legal, interessante eu nunca me interessei por artes marciais a não ser aquele judôzinho que a gente praticava quando eu tinha 5, 6 anos de idade o Stephanie, aí onde que entra o triatlon nessa história, aí nessa cronologia porque aí, durante o Aikido você parou de fazer modalidades aeróbias você que vinha não, de uma modalidade não, né? eu,
0: eu continuava correndo é, uh -huh. manter a parte aeróbia mas o, o triathlon, no fundo, quem foi o meu grande incentivador, eu era muito amigo do Fernandinho Nabu. E, uhum. e, o, e o Fernando Pai, é, o Fernandão, que já foi entrevistado por você, é um grande amigo nosso em comum, é, uhum. ele, ele, ele na época é, começou com esse negócio de, de triatlon e a gente, e a gente é, foi levado no fundo por ele. Assim, ele, ele que... Meio obrigava a gente a, a, a participar de uma outra prova, eu, eu andava muito com a Silvia com o Fernandinho na época, e a gente começou lá em Santos, aqueles primórdios daquele... É, uh -huh. que eu acho que nem era Troféu Brasil, eu acho que nem chamava Troféu Brasil ainda, é, uh -huh. mas os primeiros triatmos lá que a gente fazia de, de, de... Nem era... Não tinha nem... Eu lembro que aquelas bikes que estavam começando a chegar aqui no Brasil, que era um negócio exato, é, exato super é. legal, tal. Mas a gente fazia de, de o Fernando Nabuco quando ele, quando ele ele, patroc... ele, ele era o presidente da Confederação e comprou uma série daquelas bikes Mase que, que tinham inclusive que as cores da bandeira do Brasil e uma do vez Brasil cima, e, e a, depois terminou a Olimpíada, se eu não me engano, foi a Olimpíada de, de Seul, né, da, da Coreia. Ele ficou com essas bikes na casa dele, naquela garagem da casa dele. E um dia eu fui lá e peguei um quadro e, e montei, comecei a montar, cara. Peguei uma roda daqui, um grupo dali, botei um clipe daquele daquele Scott Handlebar e... Putz, e e eu, é. era, a, a gente já tinha uma natação boa por causa do Polo Aquático.
1: Porra, então... Ah, é.
0: e, eu, e eu adorei, cara. Esse negócio de bicicleta me pegou... Me pegou muito, assim, eu adorava o lance da bicicleta, o equipamento, uhum. eu sempre comecei, virei um aficionado. E aí começamos a fazer uhum. essas provinhas, eu sempre fui um péssimo corredor, então sempre me arrastava na corrida, <risos> <risos> saía muito bem da água, pedal, me defendia, mas na, na corrida era lastimado, assim, então eu, uhum. eu terminava sempre lá no pelotão do meio, mas nunca, nunca fui um um expoente do triatlon igual a você, assim. Você, você era uma inspiração. A gente se encontrava várias vezes, eu brinco. Você era meu amigo de chegada, porque eu só via você depois. <risos> cara, é uma época bacana, hora né, cara? Que terminava a prova e encontrava o Michel. Mas, e, e às vezes na, na largada, é. assim, mas depois não via mais.
1: A gente encontrava todo mundo, né, cara? Porque o triatlon tinha uma outra dimensão, é. né? E, a, e as provas de Santo, eu acho que já era Troféu Brasil. É, mas eu acho que... Acho não, né? As provas de santo eram tipo um, um, um campeonato brasileiro a cada edição que, que acontecia, né, cara? Mais até do que no Rio de Janeiro, porque atraía muito mais gente de outras cidades, principalmente aqui do, de São Paulo, do estado de São Paulo. Cara, deixa eu colocar aqui um, um clipezinho de áudio pra gente abordar aqui um, um assunto que, que é curioso. Vamos lá.
0: Oi, Stefan. Muito feliz de poder te ouvir aí no Endorfina. E quero que você conte como é que eu te arranquei do cursinho da faculdade para você ser o primeiro garoto propaganda da track and field no final dos anos 80. Conta essa aí, meu amigo. Você sabe que a gratidão aqui é imensa. E você continua o exemplo dos amigos, um grande triatleta que nunca parou. Um abração. Pô, que legal, cara. Eu não precisa nem falar quem é, né, o Betinho Azevedo. <risos> esse é irmão, irmão, querido. Cara, isso, esse foi um episódio... que, ele, Outro dia a gente foi almoçar e tava até contando. Eu tô, tava lá no CPV, todo, todo, tentando ficar concentrado nas aulas do CPV, Entra... fazendo o cursinho <risos> fazendo o cursinho pra GV de repente, cara o... eu conheço a história da Tracker desde o começo, cara. desde a época que eles começaram vendendo camiseta em Campos de Jordão, uma coisa incrível a história dos caras eu sou muito amigo do, do Pingo, do Beto e do... do Fred são irmãos queridos, e cara eu tô lá no cursinho, de repente eu vejo o Betinho fazendo, montando a cabeça na porta, assim me chamando, assim, com uma certa urgência, <risos> né, cara? Eu falo, cara, o que será que aconteceu, né? Morreu alguém, alguém foi pro hospital. Aí ele falou, meu, você não sabe. Aí saí da, da, da aula, falei, porra, Betinho, o que você quer, meu? Eu tô aqui na aula. Aí ele falou, meu, o Paulo Lima, da Tripe, me arrumou uma página de presente é, na revista que ele tá fazendo aí, a Tripe e tal, tá começando a revista. E ele conseguiu uma página pra gente fazer uma... Uma, uma, um anúncio e eu tava na época fazendo triatlo mesmo e ele falou você se incomoda a gente aqui rapidinho, você põe o shorts finge que tá correndo, eu tiro umas quatro fotos e, e, e você vai, vai, vai pro anúncio, eu falei, porra Betinho eu tô no meio da aula aqui, cara tá bom, vai, é rápido eu falei, ele falou, é rapidinho, é rapidinho aí eu falei, tá bom, meu aí entramos no carro meu o, o bicho me levou para Itapsirica da Serra, Michel. <risos> Andamos de carro 45 minutos numa estrada de terra. Falei, Betinho, eu vou te matar, meu. Não, agora, agora vamos fazer, tá? Eu cheguei lá, tinha um fotógrafo que com um sprayzinho na cara, para fingir que tava suando. Pra cara. suar,
1: pra
2: suar.
0: <risos> Aí eu voltei assim, eu ficava correndo, 10 metros para cá, 10 metros para lá, 10 metros para cá, 10 metros para lá, e o, e o cara tirando foto, e esse, essa foto, é putz, virou o primeiro anúncio da trekking and Field, que saiu na revista Trip com, com, comigo correndo, assim, eu fingindo que tava correndo, com choquinhos, uh -huh. assim. Com óculos, um óculos, né? Não sei se era da Oakley, é, com não óculos, é? óculos. O shorts parecia aqueles da, da, que, que acho que a inspiração era daqueles do Scott Tinley, bem curtinho,
1: sabe? Exato. <risos> é, ele falou, Puxa, é. No final dos
0: anos 80, <risos> tudo estampado, assim. Aliás, a moda dos anos 80 judiou da gente, né? <risos> Nossa
1: Senhora, meu Deus do céu.
0: <risos> Mas essa, essa foi a minha história como garoto propaganda propagando and Field cara. Foi arrancado do cursinho pelo Betinho Levado para um Matagal no Itapitirica da Serra. E ali fizemos, fizemos quatro, cinco fotos que foi para a revista, cara. Puta, mas eles, eles é, são muito amigos. Não? Puta, os, os caras são, são irmãos e estamos sempre juntos. A gente está. É uma amizade de, de, igual a sua, aí, de quase 40 anos que nós estamos na estrada juntos aí.
1: Então, muito legal. Você, você conheceu eles ali do Jardim Guedala também, igual a Tamara? De onde que vocês se conheceram? Não, eu, Acho que eu nunca soube. É, eu
0: conheci, o Betinho, é, ele era do Santa Cruz, era do Santa América e a gente tinha casa em Campos Jordão, é, muito perto hum. um do outro, quando a gente era moleque. E Aham. ele, o Fred, o Fred, irmão dele jogou polo no Polé também, o Fred Azevedo.
1: É, é, tava hoje na ciclovia ele, é, viu? Então, ele, é, ele tá a sério, não? Ele, ele tem que ser o próximo garoto de propaganda da Track and Field, meu, vou dar sugestão pro Mas Betinho. O Fred é,
0: ele é, putz, ele tá há muitos anos, nesse, nesse negócio. Aliás, eu, o Fred e o Betinho, uma vez saímos daqui de, de São Paulo numa sexta à noite numa Paraty, olha, a gente, aquelas coisas de moleque. Botamos as bikes dentro do carro, uma paratia, fomos até búzios, cara, numa puxada só, para fazer um triatlo <risos> em búzios no dia seguinte. Eles contam essa história. Nada como ser jovem, cara, né, três, meu? Nós três fizemos esse triatlo, aquele triatlo em búzios, eu lembro o João, o João Paulo tava também. É... Era uma prova pequena, cara, que você nadava ali na. Eu não lembro direito, numa marinha, depois corria até nas ruas lá do centro de búzios, passava na frente do Chemichu correndo. Mas o, a gente é amigo da vida, assim, cara. E o, e o Ricardo Rossetti também. A gente é amigo desde criança. O, a mãe do Fred foi sócia da minha mãe. Ela tinha um negócio, uhum. negócio de cama mesa e banho na, na década de 80. Então, eu conheço eles há, há muitos anos, assim. Amigo, é, desde a, garoto, é, amigo né? de escola, amigo de, de clube. De, desde, desde, uhum. desde moleque. E aí, cara,
1: é, seguindo aí um pouco a cronologia até a gente chegar aí na, na bike você é, deu uma parada com o triatlon e depois você voltou de novo e aí já fez o Xterra, a Ema, aí que foi tipo 98. Como, como é que foi esse, é. esse gap aí de...
0: A gente... Que você já
1: estava firme e forte na Stan, né? Você disse que começou cedo lá, 92, isso, por aí.
0: 92, que eu comecei a trabalhar na Stan. É, isso foi assim, cara, eu, eu acho que eu fui um dos primeiros caras que... que, te, que Trouxe uma mountain bike aqui pro Brasil. Eu comprei uma vez uma mountain bike na França, isso acho que era 88. É, Uau. Uma coisa... E, e, e na época que o Dani ali perto estava começando ainda na garagem da casa garagem. dele, <risos> uh, e a Silvia me apresentou pro Dani, aí eu, eu, eu trouxe essa mountain bike, eu lembro que eu e o Fernandinho trouxemos uma bupa, a gente. cada um comprou uma mountain bike e trouxemos. É, não existia ainda, era um negócio... Diferente, tinha aquelas BMX, né? É, Exato. Que, que o pessoal fazia cross aqui, principalmente naquela piscina da cidade de Jardim. Mas uma vez a é. gente foi e trouxe da França duas mountain bikes. E aí, uma época, eu virei e falei: Putz, eu só vou pedalar em estrada de terra agora com, essa, com esse brinquedo novo que eu trouxe. E eu abandonei completamente as road bikes. A... Não era nem road bike, era a bike de triathlon. Falei, não quero mais. Pedalar no, no asfalto, eu só vou pedalar na terra. E aí eu, eu comecei a fazer mountain bike, assim, meio por, por, por diversão. A gente ia para campos andava nas trilhas, que eu andava de moto. Eu, eu andava de mountain bike, mas, pô, eu eu não sabia, eu não, não tinha noção do direito do tempo, né, cara, porque né, de moto você fazia 10 trilhas, de mountain bike uma, uma trilha você estava morto, né. <risos> <risos> Falei, pô, não dá para ir muito longe com esse negócio, como a gente ia com a moto. E, e aí, é, depois teve, teve esse na X Terra, que, que eu acho que foi uma coisa diferente, que foi o primeiro que teve aqui no Brasil, pouca gente, porque não tinha muita gente de mountain bike, e aí veio, puta... A famosa Ema, né, cara? Porque aquilo lá foi Exato. um marco na nossa, na nossa vida esportista. Um, Meu Deus do uns céu. Uns loucos, né? Que provavelmente ninguém sabia o que estava acontecendo ali, onde é que a gente estava se metendo. E, uhum. e, e, e fizemos a primeira corrida de aventura do Brasil, né? Uma coisa é, completamente maluca. Que, que ninguém sabia o que, que ia acontecer, o, como que era e o que... E o que que podia acontecer, né? E que de fato.
1: Você viu, viu que eu recebi o Alexandre Freitas aqui, né? Hoje falecido, mas eu gravei com o Alexandre Freitas e com a Elza. Nem eles sabiam, cara, o que, que a gente estava fazendo ali. Ah,
0: sabe, eu tava lembrando, Michel, até por conta do seu convite, Eu lembro, como é que eu fiquei lem... eu tentando lembrar como é que eu, eu ouvi falar da Expedição Mata Atlântica e, e por que, que eu me inscrevi. Eu tava um dia na Doc Lobo, naquela casa do pão de queijo. É, que tem do lado, na frente do, do Arábia, sabe? Tinha um pano, uhum. Tem um pão de queijo fantástico, o nosso escritório é na Paulista, e eu descia lá de carro, às vezes parava para comer alguma coisa lá. E tinha um cartaz, uhum. é, primeiro Rally Humano do Brasil. Rally humano, rally humano,
1: exato. E
0: eu, sem saber o que, que era aquilo, Achei falei, pô, Rally, eu, eu já fiz negócio de moto, isso aqui deve ser legal, tem mountain bike também. Vou me, vou, <risos> vou me interessar por esse negócio. E aí, foi aí que a gente tava, eu lembro, vocês alugando uma casa em Campos, até a gente treinou um pouco lá em Campos, lembra? E a minha, e a minha equipe foi, foi formada pelo Eliseu e pela Ariane. E a gente tinha o Pipo, o Pifo. Gontier, na época que, tinha, que, que o avô dele tinha a, a indústria farmacêutica, Sintopharma. Sintofarma, e aí, uh -huh. a gente era muito amigo, ele ele colocou o nome, falou, ó, vocês vão com a equipe, colocam o nome Cintofarma, e vocês compram gel, é, o que vocês precisarem comer, eu dou um suporte aí para vocês, vocês comprem, mas foi o nome da equipe lá. E aí nós, nós criamos a equipe Cintofarma. E, e, e fomos lá, treinamos um pouquinho, eu, eu era provavelmente o menos preparado de todos ali, porque a maioria já tinha Iron Man, um monte de, de esporte de endurance nas costas, e eu, e eu chegando com a minha pouca bagagem de polo aquático, mountain biker <risos> e, e... É, você tinha feito alguns triatlon é, já, alguns né? Triatlon. Que o Eliseu, naquela
1: época, o Eliseu tava todo vapor e a Ariane idem, né?
0: Pois é, eu caí, peguei esse rabo de foguete aí do Eliseu e da Ariane, mas a gente acertou muito, treinamos muito navegação, né? E, e a gente, eu lembro que a gente ia pro escritório depois do expediente, e eu e, e tinha um cara que chama chamava Mário... ele tinha uma empresa de... chamava Rumos lembra o Mário também? Acho que exato, Mário, tá? exato... E ele, é. e ele dava curso de navegação com bússola... para quem quisesse yes. fazer expedições... E, não, e, e aí a gente... nós fizemos um curso com ele... de como navegar... mas cara, ninguém contava... obviamente com o cansaço físico e mental... depois de, exato, de uma é. noite e meia sem dormir... <risos> que as bússolas começam a ficar toda torta, né? E, <risos> e, e pô, foi, foi surreal, cara. A gente, a gente fez, fez aquela prova, terminamos, eu terminei, cara, acho que, com certeza, foi a, a prova que, que eu fiquei mais cansado na minha vida, de todas, é, a ponto de, pô, naquela última pedra de, de, de mountain bike, eu até pensava, falar, será que eu me jogo no chão aqui? pra descansar um pouquinho, que <risos> então, Eliseu e, e a Ariane buzinando no meu ouvido, vai, 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 falta fogo, vai, eu meu, não tinha de onde tirar mais, e fui indo, cara, e aí terminamos, mas, meu, aquela prova me deu uma, uma, uma casca de, de endurance, de saber sofrer, que acho que ali foi o começo de, de um aprendizado de como saber sofrer, numa prova longa de endurance, né, é, uhum. e eu lembro que eu entrei no mato, cara, na segunda, no, segundo, no final do segundo dia, Michel, lá na Ilhabela, aquela, aquela parte depois do bonete que você tinha que cruzar, eu comecei a alucinar, cara, eu comecei a ver uns caras do exército e, meu, me deu um, uma, uma alucinação que eu falei, pô, cara, o negócio aqui tá ficando sério, meu, é, eu vi uns, uns <risos> caras camuflados no meio do mato, meu. Eu falei, cara, o que está acontecendo aqui? O oh, 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 esse negócio tá, tá vai dar ruim, vai dar ruim. Aí foi ali que a gente resolveu descansar. E aí, a gente na primeira noite a gente estava, a gente passou a primeira noite acertamos uma navegação onde tinha um PC meio escondido lá e acabamos chegando na Irabela em segundo lugar, atrás dos neozelandeses. E aí, para mim, foi a pior coisa que aconteceu, porque a hora que o Eliseu e, ele, e a Ariane perceberam que estavam em segundo, aí que a estratégia de descanso, aquilo lá, foi tudo pro saco, né? E, o <risos> e eu era mais fraco fisicamente dos na, na, três, puta, foi um arrasto total, mas foi, foi uma super experiência, depois ainda fiz algumas provinhas de aventura, mas... Putz, chegou um dia que, cara, estava perdido no mato, sem comida, sem, sem luz, sem nada. Eu falei, cara, chega também. Deu um, chegou um momento que eu falei, Vou, posso fazer qualquer coisa, mas eu tenho que dormir numa cama de noite. Posso passar <risos> o dia inteiro pedalando, mas eu tenho que ter um banho quente e uma cama à noite, porque não dá, meu. Tava molhado, com frio, sem comida, perdido, sem saber para onde andar. Aí eu encerrei a minha carreira de corredor da minha breve carreira de corredor de aventura, cara, mas, mas é, é, é,
1: enfim, eu também acabei parando logo em seguida porque depois me mudei para Fortaleza e tal, mas, cara, é, de, deixou marcas é, boas, lembranças boas, né, cara? Era esse perrengue mesmo, a gente não sabia o que estava fazendo, né? Tudo era muito diferente do que é hoje, o acesso à informação, os equipamentos e tal. Mas, cara, foi, pelo fato da gente ter sido pioneiro e justamente estar tá nessa aventura literalmente, né? Você não tinha noção do que ia acontecer. Sim. Acho que deu esse gostinho, cara, que com quem eu converso e, e já conversei com algumas pessoas aqui no Endorfina foi realmente alguma coisa marcante na vida aí de todo mundo de alguma maneira, né? Sempre para um lado positivo. E, e aí depois você voltou a fazer triatlon, foi aí que você fez alguns 70.3 aí você, tipo, usou o triatlo também como uma maneira de de, de se manter em forma
0: é, aí, aí a gente é, é, nós criamos um, depois disso aí eu falei, mesmo, do mesmo jeito que eu, eu fui pro mountain bike, eu falei puta, também nunca mais quero é, peguei um fartão de mountain bike falei, agora eu vou voltar pro speed e
1: aí, é. e aí nós
0: criamos <risos> na...
1: pelo menos para des, deslizar um pouco mais fácil no asfalto, né, não naquela <risos> lama da estrada da Petrobras Nossa, aquilo
0: lá foi surreal, cara <risos> é, não, aquela prova foi, foi incrível e, e, e eu lembro que você, na primeira descida, quebrou a gancheira da sua bike, né? Você carregando as bike, a bike é. nas costas. Eu falei, cara, o, <risos> o chão está começando bem esses três dias. <risos> Mas, enfim, é, aí a gente criou um grupo aqui é, com o Fábio Rosa e a gente tinha eu, o Chico Lopes, o Amilca, a Malu, uh -huh. enfim, a gente fez um pelotezinho das seis da manhã aqui na USP e aí começamos a, a, a treinar mais, mais com mais seriedade um pouco o ciclismo e uhum. na verdade era triatlo né, era ciclismo voltado para triatlo e, e aí é, eu 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 nunca assim tive muita vontade por conta de ser um, um corredor mais mais mediano é, nunca nunca me interessei muito fazer um full Ironman mas o meio Ironman foi uma modalidade que eu, que eu curti naquela época. E aí fizemos fiz, fiz uns alguns, né? fiz três meio Ironmans, é? ou quatro. Eu acho que tinha aquele meio Ironman aqui em Pirassununga. na
1: Pirassununga, isso. Na é, academia, long distance. é, Long
0: Distance, que aqui aqui era uma academia militar, ou... Ou, ou, na, ou aérea, se não me engano... É, da Força Aérea, da ali, Força né? a Academia aérea. da Força Aérea, a AFA. Isso, e ali era bem legal aquela prova, porque você pedalava num circuito fechado, e a gente fez alguns, fiz dois em Oceanside, três em Ocean Side na Califórnia.
1: Uau, no berço do triatlon. Muito
0: legal, e aí a gente, a gente fazia um grupinho, ia pra lá, fomos, fomos durante três anos, o Tony Canaan é, quem foi conosco também foi o Marcos, o Marcelo Yunes, o Chico Lopes, o Fábio Rosa, o uhum. Carlos Betancourt. Então, tinha um grupo que que a gente programava, falava: vamos fazer o meio da Califórnia. E a gente foi durante uns três anos para lá seguido. E, e, e foi uma fase bem divertida. Assim. E aí depois é, eu continuei nadando lá, nadava com butenas ali na, na, no, no, na Bodytech, tinha um treino bem bacana lá. Mas depois eu, é. eu, aí eu, putz, eu fui migrando pro ciclismo, cara. Porque eu, uhum. no fundo. Você já tinha participado dessa altura do Extra
1: Distance, né? Que é o Isso, aqui gente, no começo, a gente né? Do... Que também foi uma prova bacana, muito, né, cara? Um pioneirismo nossa, pra gente.
0: Muito legal. O, o, aquilo foi um, também um, uma outra aventura, né? Porque a gente. Quem que era a tua equipe? Cara, eu, a, eu, eu, eu Basicamente era eu, o Chico Lopes. A primeira foi eu, o Chico Lopes, a Malu e o Tony Canaan essa foi a primeira edição, ah, que top. É. depois uh -huh. na segunda edição saiu o Tony e entrou a Milka uh -huh. e a Malu, e na última a gente fez um quarteto masculino, eu, Chico, Lopes, o, a Milka e o, e o, e o Tony e ah
1: Que legal, cara, não lembro que o Tony tinha participado. É, o, Tony,
0: o Tony participou com a gente, a gente tinha uma equipe chama é, No Pain, No Pain, eu, na época, <risos> o slogan da, da Nike era no pain, no gain. Você lembra? É, é isso não? Uh -huh. isso aqui não vai ter game nenhum, então vamos ficar só no no pain, no pain.
1: <risos>
2: Tomara.
0: <risos> e você fazia solo, eu lembro de você, cara, é. animal, fazendo solo, uma coisa aí, maluca também. A gente pedalando naquela dutra, chovendo no vácuo do, dos Deus caminhões do céu, dando aquela cara. balançada quando meu passava o um caminhão. Perigo,
1: Stefan do céu. Meu, meu Deus, <risos> Deus, sobreviveu, cara. cara. Foi...
0: Então essa, isso, isso é uma coisa que a gente, que a gente tem, né, Michel? Quando surge uma prova a gente gosta ou, ou acha que gosta, não fica perguntando muito, vai lá se inscreve e faz, entendeu? É. Isso.
1: É, 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 é muita aventura, é o ímpeto de querer experimentar essas coisas, é. né, cara? Que, que hoje Hoje também tem, mas eu acho que hoje perdeu um pouco essa surpresa, o elemento surpresa, porque todo mundo quer ir mais bem preparado, todo mundo vai fazer mais reconhecimento, vai treinar mais específico, né, cara?
0: É, um pouco até que o, que o Pedrão Morganti falou na entrevista dele aqui. Na nossa época, ou, e não faz tanto tempo assim, essas provas eram mais raiz, né? Você não, é. você não tinha tanta informação, você, o cara te dava uma noção, ó, é tantos quilômetros, vai sair daqui e vai chegar lá. E, pô, nosso espírito aventureiro, você ia lá, se inscrevia, e, pô, e, e, cara, eu graças a. Se virava com o que dava para fazer. Graças a Deus, e, e acho que por sorte, eu, eu terminei 100% das provas que eu me inscrevi, cara. Eu nunca abandonei uma prova. É, umas arrastado, outras melhor, outras piores, mas eu tive a sorte e a benção de conseguir concluir 100% das provas que eu que eu, que eu me inscrevi, nunca abandonei nenhuma prova, e e isso é e acho que tem sorte nisso, e tem e tem uma parte óbvia de equipamento, que é sorte, que não quebra, que não que não sei o quê e tem a parte de você ter garra, né, e, e resistência de, de não se entregar, você fala, putz, eu já tive triatma na Califórnia, que eu furei dois pneus, ao, ao tempo que eu ia fazer, obviamente não, não chegou nem nem perto do que eu queria, mas eu falei, pô, eu vim até aqui, sei trocar pneu, troquei o pneu, vou, vou terminar esse negócio, cara, não vou ficar aqui no meio, sendo, sendo arrastado por um carro de apoio, entendeu? É, isso aí. E no...
1: é, esse, esse espírito é legal, né, cara, e, e, e esse é uma das coisas que eu reconheço em você, cara, é, é, de novo, você leva a sério, mas você talvez não se leve tão a sério, no sentido de que, cara, eu quero ter a performance, ah, eu então se eu não vou correr bem, eu não vou fazer a prova, né? Ou eu, ah, eu furou o pneu, eu vou parar. Quer dizer, você é um cara que, que de novo, né, você mesmo disse isso, você mergulha de cabeça, mas ao mesmo tempo você não é um cara é, é, que se leva a sério nesse sentido. A gente vê muita gente hoje em dia, assim na nossa época também, na é. época que a gente estava mais nessa fase, muita gente que talvez se cobrasse demais e aí acaba de alguma maneira se frustrando, né, cara? Talvez, é,
0: acho que, é, que talvez não... isso seja talvez um dos segredos de eu, da minha longevidade no esporte, entendeu? Porque, ah, eu, não, porque eu não tenho essas dúvida, cara. As ilustrações que você citou agora, é, em geral, fazem com que o cara pare de fazer esse, é. determinada o... coisa, entendeu? E eu é. e eu tenho uma. A minha cabeça já é voltada para um, um negócio um pouco diferente. Eu, eu, quando, por exemplo, vou fazer um outro route, óbvio que você tem uma expectativa de. De, de tempo e, e de colocação que você que você vai, vai começar a prova mas talvez eu, eu coloque uma expectativa até um pouco mais baixa é, e, e eu sempre fico feliz com o meu resultado cara primeiro por concluir Segundo, porque está num lugar... Por, por, pela bênção de você poder estar tá fazendo...
1: Poder. Ter um cara dessa saúde. a saúde e a condição, é.
0: De estar tá podendo fazer o que você quer naquele dia, naquela hora, num lugar maravilhoso. Então a minha cabeça, ela funciona um pouco diferente na hora que eu entro numa competição. E, e em geral foi sempre assim. Salvo o polo aquático não, porque o polo aquático era matar ou morrer. Mas o, o, <risos> o, a, os esportes de endurance... Que eu, que eu fiz aí ao longo desses últimos anos, e principalmente o ciclismo, é, a minha cabeça funciona mais desse jeito, entendeu?
1: Uhum. É, eu, eu acho que isso é um, é um privilégio, mas também é um é uma, sei lá, acho que é uma inteligência, né, cara, você conseguir alinhar suas expectativas com, com o que você está entregando, você é um cara que sempre trabalhou, né, cara, nesse meio tempo todo, claro, né você casou, teve a a Isa, a, o Edu, quer dizer tocando aí a, a, a Stan, né? não é uma coisa que você tava se dedicando nem por algum momento é, é, mais da metade do teu tempo porque não é a realidade de um atleta amador, e, e aí você cria de novo, né? você evita essas armadilhas que eu chamo de armadilhas, que é você se frustrar ou achar que você tinha que estar no pelotão X ou que você tinha que correr para tal pace, e cara, aí de repente a pessoa se frustra Cara, quanta gente que eu não conheço, não conheci, que depois acabou pegando até um ranço, um bode, né? Ah. Da modalidade esportiva, seja qual for, porque falava... Quer dizer, não assumia isso, mas tipo, o cara não conseguia se dedicar ao nível do que ele tinha de expectativa pra ele. Não é porque o cara não era bom, mas o cara tinha uma expectativa sempre aquém da quem daquele da que ele podia é, se dedicar pra, pra tentar executar. E depois disso, né, cara? O esporte... Ele não, é uma, ele não tem uma relação direta com o que você é, se empenha ou com o que você é, acha que você vai querer, né, senão todo mundo seria campeão mundial, né, porque quem é que não gosta de ganhar, quem é que não gosta de, de ir mais rápido ou ir mais longe, né então eu acho que esse é um dos grandes segredos de você se manter em harmonia com o esporte dentro de uma vida que não é só o esporte e, 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 e que a gente infelizmente também vê muita gente hoje em dia que tipo acaba é, de alguma maneira, deixando os outros pratinhos da vida caírem. O, o Tavico falou muito disso aqui na nossa conversa. E, de repente, o cara o esporte, né? O cara é um empresário, o cara é um executivo, o cara é um cara do mercado financeiro, não importa. E, de repente, o cara, meu, virou um atleta profissional, um ciclista, um velejador, um triatleta. E, cara, e cadê o resto? Cadê a família do cara, né? Sim. E, e isso acaba criando um desequilíbrio que, cara, em algum momento vai dar errado no esporte, porque o esporte não é assim, não é todo mundo que que treina muito, que vai ganhar, né, existem outros fatores, agora e aí você acabou curtindo essa história de fazer o outro ruto, por exemplo, né, que são vários dias você, você acabou curtindo, curtindo fazer essas maratonas que, 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 que como tem a Dolomitas ou, ou é, o Gran Fondo, né, que eu falei, quer dizer, são provas que, que dá tempo, né, cara, de você se recuperar, dá tempo de você curtir, você não faz com o coração na boca, o que que, o que que te atraiu nisso?
0: Não, eu eu, eu... O outro, outro, foi, foi, foi. Eu, eu, sempre gostei de estar nas montanhas, cara. Eu, 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 sou um cara que quando tá chegando perto de é, subir uma montanha ou, ou tá, eu, eu, sou um cara. Meus amigos brincam, é um cabrito montanhês. Eu gosto de estar na montanha. É, você sabe uhum. a nossa história em canto Jordão. Eu sempre curti. E uma vez eu tava, eu fui fazer o, o, o Grand Fondo em Nova York e na feirinha tinha um stand do outro. É, ah, legal. Eles estavam fazendo, começando. Isso foi em 2013, o primeiro outro. Acho que foi 2011 ou 2012. Então eles estavam começando a divulgar. Não era uma coisa conhecida e uma marca tão famosa como é hoje. E, yeah. e aí eu, eu peguei o folheto, falei, cara, isso aqui o negócio é complicado, meu. Né? subindo 2.800, 3.000 3.500, um dia atrás do outro eu nunca imaginei que eu ia fazer, eu falei, puta, isso aqui talvez não seja para mim, mas aí eu comecei a, a aí um dia o outro virou e falou não, nós vamos fazer uma modalidade compacta de três dias aí eu falei, ó, três entrada, dias excelente vamos, ideia. Vamos, vamos, vou experimentar esse negócio, porque eu, eu realmente sete dias não tinha condição naquela época e eu, uhum. provavelmente não ia conseguir fazer e aí eu fui fazer o de três dias, que era do, dos Dolomitas, mas que, o, o começo ele ficava mais na Suíça, né? Largava de, de Geneva, gente, a gente fez é, uma, uma etapa Geneve-Cramontana, depois a segunda cramontana Andermatt, mas etapas assim, de 120, 110 por dia, com 2.800, 3.000 metros. Eu treinei razoavelmente bem para esses três dias, e fiz, e, e adorei, cara, falei, puta, que coisa legal, que você termina, é, termina, termina numa cidade, vai pro hotel, larga no dia seguinte, eu já gostava muito de acompanhar o Tour de França é, já tava uhum. muito aficionado por ciclismo, falei, pô, isso aqui é, um, é uma oportunidade um mini Tour de France.
1: pra Amador. Exato, você brincar de profissional, brincar né? de acho profissional. que é até o slogan
0: deles, é, né. É, é. E, e aí, no ano seguinte, eu falei, cara, eu vou, eu vou no grande, é, eu vou, vou encarar o Alpes. E aí, 2016, foi, foi o primeiro que eu fiz sete dias, foi, foi o primeiro Alpes, que foi, inclusive, tinha alguns brasileiros debutando aí, a Valéria Kianuto, o Pedro, marido dela, uma turma que até hoje vai junto por Porto Ruto com, comigo, uhum. e em e 2016 a gente fez o primeiro de sete dias. No primeiro dia, Michel, depois do, da expedição Mata Atlântica, acho que o dia que eu mais sofri em, em alguma vez na minha vida no esporte foi no primeiro dia do HR de 2016 do, dos Alpes, que era uma etapa bem longa, e obviamente o primeiro dia, numa primeira prova, você sai com todo aquele entusiasmo. Exato,
1: você tá com vontade com de uma... dar uma desempenhada. É, e,
0: e <risos> o nervosismo, a inexperiência, é, erra na hidratação, enfim, eu cheguei todo cambrado, é, e aí eu lembro que eu liguei pra Marie, eu falei, putz, Marie, acho que o negócio aqui é mais, o buraco é mais embaixo do que eu imaginava. Primeiro dia eu já tô assim, como é que será que vão ser certo? até falou, ah, meu, Marie sempre foi minha é, minha bússola, sabe, minha, uhum. meu, meu, meu porto seguro, ela falou, meu, você já treinou tanto, você já tá aí, agora entra, é, aí ela despertou esse, essa frase que é, que, é, que eu sempre uso, fala, curte o lugar, você tá num lugar maravilhoso, é, aproveita, vira a sua chave, porque o, o primeiro dia você tá mais competitivo, falou, vira a sua chave. E, e aproveita, se diverte em vez de estar de, de tá tanto no modo competição, e aí eu fiz isso, uhum. e no segundo dia uma prova longa, você sabe muito longa como aquela é, você vai passando por altos e baixos, e, e para mim eu, eu comecei por muito baixo e aí eu fui subindo, e fui melhorando e fui, fui, meu corpo foi se adaptando aí aos, aos sete dias e no final eu cheguei ótimo, cara, tava super bem Pô, cheguei, cheguei em Geneve com um sorriso daqui até aqui e, e, e aí esse bichinho do Outro me mordeu, cara, porque desde, <risos> desde 2015 até agora, acabamos de, de voltar do, do Dolomitas, todos os anos eu fiz uma ou duas provas de Outro Root é, ao longo desses últimos anos. E putz, é, você sempre fala que vai ser a última, né? Mas <risos> termina depois de 30 dias, você já começa a olhar no site. E hoje, hoje com, essas, com essas redes sociais, você acaba sendo bombardeado, inclusive, porque eles vão te mandando mensagens provocativas. <risos> Olha, vai cair yeah, amanhã. É, yeah, eles ficam
1: cutucando, exato. E aí é. você
0: fala: pô, quando eu achei que eu ia parar com esse negócio, os caras continuam te cutucando e te provocando para voltar no ano seguinte mas,
1: fantástico você comprou aquela inscrição que dá direito livre, que você pode você comprou, que aquilo foi uma sacada legal aquilo né foi, cara, cara Para os caras você, você pagava, se capitalizarem
0: e podia escolher, escolher acho que duas ou três provas no circuito é, a seu critério e pô, eu confesso que eu comprei cara, e, e... <risos> E você é o primeiro. Não, eu que, fez você, um bom negócio, é o, Maria. Eu fiz um bom negócio você é o hoje. O primeiro que eu estou falando, ela nem sabe. <risos> e ai, e aí, pô, pô, foram muito, muito e muito legais. Eu conheci pessoas muito legais no Trut também, que o, o espírito do, do pelotão é muito bacana. É hoje a organização, ela está muito mais profissional, né? Hoje, inclusive, acho que o, o Iron Man comprou o Trut. Iron Man, com, é. Iron Man, Group, Iron Man né, Group, não é mais o WTS é, é. E, e, e assim, se alguém gosta de montanha e gosta de, de um pouco de sofrimento ou muito, depende de, de como a é. pessoa vai encarar acho que eu recomendo fazer porque é uma prova fantástica, cara. muito legal
1: é cara, eu tenho muita vontade, meu irmão foi acho que um ou dois anos você também vai? Eu já fui com o, com o Meco, com o Márcio Santoro? Não, o Meco,
0: ele, ele foi no, no Vantur, num ano que eu não fui, e ele ia com a ah, gente tá. esse ano no, no Dolomito, estava inscrito, estava no nosso grupo lá. Eu viajo com uma agência uhum. australiana, e ele, uhum. e ele teve que desmarcar de última hora por conta de um compromisso profissional, e acabou não indo, ele tá, jogou para o ano que vem. Mas ele vai, ele vai. Ah, sim. legal. É,
1: muito... é, ele também é um cara que curte, né, cara é,
0: não, é muito e você se prepara, né, uma prova que você treina quatro, cinco quatro meses, cinco meses para isso então a expectativa é muito alta mas é mas é uma, é uma rotina que, que ela é muito legal, é muito linda, né, porque o, o, os lugares que você tá são fantásticos os desafios, cada etapa você passa naquelas grandes montanhas ou do giro ou do, ou do tour, mas é um é uma é um trabalho de logística, né? Porque você chega você chega de uma etapa já tem que ver que roupa que você vai usar no dia seguinte, aonde são os pontos de abastecimento para montar suas sacolinhas, então você tá full mode pensando naquilo, é. né? Não é uma é. não é uma viagem que você fala olha eu vou eu vou só pedalar e aí chega às 5 horas da tarde parou eu vou pensar em outra coisa não você tem você fica cinco, seis, sete dias, dependendo do que você escolher lá, do, do da prova que você escolher, porque hoje tem de três, de cinco e de sete, você uhum. fica intenso naquilo, né, é uma preparação uhum. total, mesmo quando você não tá na bike, você já tá pensando no seu recovery, a, sua, a que hora você vai fazer a massagem, o que você vai comer... Yeah. Mas é muito é, legal. Não,
1: não é exatamente como um profissional, né? Porque o profissional tem gente que cuida disso pra ele, né? E ele tem essa estrutura própria desenvolvida pra ele, né? No, no, no caso do, do amador do outro ruto, você é quem tem que se preocupar com isso. Tipo, eu preciso encher minhas garrafinhas, eu preciso ir lá na massagem, né? Eu preciso agendar a massagem e por aí vai. Mas, cara, é, 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 eu acho que esse é um dos grandes apelos. Eu tive isso nas minhas participações na Cape que exatamente a mesma coisa onde você se sente, né, num, num ciclista profissional, Sim. só fazendo isso aí por cinco, sete dias. Agora, é, o, o, o que que te, o, o, o que que passa na tua cabeça, cara, quando você está pedalando, seja num treino, seja mesmo é, é, num treino lá em Campos, onde você se prepara bastante para essas provas, nas subidas de Campos, você usa a, a essas horas em cima da bike, que é um, é um, momento, é um movimento repetitivo, né? quase que automático. Claro, você tem que estar prestando atenção na estrada, né? nos obstáculos e tudo mais. Mas você usa para alguma coisa assim que seja um padrão? Tipo, puta, cara, eu gosto de focar só no treino, fico na, na potência, no coração. Não, cara, tem dias que eu uso para resolver, tentar resolver problemas que eu estou no trabalho, ou na minha vida pessoal. Como é que você encara a questão psicológica do que o ciclismo pode te proporcionar?
0: Olha, é interessante essa sua pergunta, porque, eu brinco, as melhores ideias que eu tive para o trabalho foi sentado em cima de uma bicicleta, cara. Não sei se é uma questão, Olha, uma questão química do cérebro, mas realmente tem, tem momentos que você se desliga completamente daquela, daquela, daquele environment né, de potência, uh -huh. coração, é, equilíbrio, técnica da pedalada e a cabeça sai voando para um, um outro patamar, acho que, é, então várias vezes assim, durante, mesmo os treinos de rolo, os, talvez você não precise se preocupar tanto com, com as frenagens, com as curvas, Exato, você está é. tá num módulo de segurança mais relaxado, vamos dizer assim, é, eu acabo tendo muitas ideias é, profissionais e, e e eu, é bom porque eu já tô com o telefone ali do lado já vou anotando algumas coisas para depois não esquecer mas acho que o grande prazer assim para mim Michel é é, é o eu, eu sempre falo isso cara é é o sentimento de gratitude, cara você poder estar tá num lugar é, abençoado bonito é, bonito que não precisa ser necessariamente em termos de paisagem você está é, usufruindo do do, 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 do seu corpo, de você cuidar bem do seu corpo, dele te proporcionar estar naquele lugar, num, subindo uma montanha. É, eu brinco, às vezes tem etapa do outro que vira realmente uma experiência espiritual para mim, sabe? Onde você praticamente entra num módulo de meditação, porque você está lá, numa subida de 15 quilômetros, você sabe que você tem um nível de, de potência que você coloca, o seu coração está no módulo endurance, você também não pode explodir porque uhum. senão você não chega em cima. E, realmente, eu tive, tive é, momentos assim, é, muito, muito legais em termos de, de cabeça, sabe? Inclusive, no ano, no ano que minha mãe faleceu, que foi 2019, é, tem uma montanha que é muito alta lá na, 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 no HR Alps, que é o Bonet, o de Bonet, que você uhum. sobe por muito tempo e eu e eu sempre, quando depois que ela faleceu, eu falei, eu vou fazer esse outro ruto em homenagem a ela. E eu levei no, no, no bolso da camisa, às vezes eu até fico um pouco emocionado de lembrar, a foto dela é, que foi que a gente usou como santinho da missa dela, sabe? E aí chegando uhum, lá em legal. cima, é, o, lá tem um posto de abastecimento que você, o crono para, né? e ali realmente eu, eu coloquei a foto dela ali e fiz uma oração para ela e eu e estava sentindo ela muito perto de mim ali sabe porque aí óbvio entra o lado é, emocional de cada um a endorfina é, que que aquele aquele momento tá gerando mas são são esses tipos de, de instantes né porque você pode isso pode acontecer com você aqui na ciclovia ou você estando em cima de uma montanha da França ou qualquer lugar que te geram essa grande esse grande barato que é fazer o esporte né de você estar ali é. fazendo uma coisa que você está curtindo que está te dando uma plena satisfação você você aproveitando aquele momento com saúde e acho que aí acho que tudo isso se resume a gratidão você tem que estar tá agradecendo Alguém ou alguma força maior de te estar te proporcionando aquilo. E ali, para mim, foi um momento assim que eu vou levar. Putz, eu lembro como se fosse hoje e vou levar para o resto da minha vida, que aquilo aquilo me marcou. E em alguns momentos nessas etapas de, de montanha, você tem esses lances de, de espiritualidade maior, assim, é, uhum. que, para mim, mexem bastante comigo, sabe? É, cada prova dessas tem um flash de algum momento que que a minha cabeça saiu daquele lugar e eu me conectei com algo maior. Ou seja, cada um aí cada um tem sua religião, seu credo, mas enfim, claro, você se conectou claro. com algum plano maior é, de estar tá fazendo aquilo naquele momento, entendeu? né
2: é. o,
1: o, o, Os esportes de endurance permitem isso, né? Pelo fato de ser alguma coisa repetitiva que você... E já vi gente falando isso, que tipo, o esporte serve também de uma maneira de meditação. É. Diferente, sei lá, de você jogar basquete ou, né, falando aqui de Tonicana, né, de pilotar um carro de corrida. Não tem como, né, você não, pense, não pensar naquilo que você tá fazendo. Mas a hora que você tá numa subida, cara, que você põe lá o teu ritmo, você sabe que é aquele é o ritmo que você vai. E você tem que só se preocupar em, em ficar na posição, se hidratar e esperar acabar. Cara, é um momento que você pode pensar no que você quiser, Sim. né? E, 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 e tem sim os hormônios, a endorfina, né, e tal, mas eu já ouvi também uma é, alguém falando que tem a ver com a oxigenação do cérebro, né, porque você está, claro, no movimento aeróbio, você está ali, né, cara, inspirando, 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 por isso que muita gente atribui é, o, as melhores ideias ou soluções para os problemas e tal, quando está fazendo, seja uma natação, uma corrida, uma pedalada, justamente porque você está ali no módulo ventilação máxima, né, é, que dizer, circulando oxigênio toda hora pro teu corpo, e isso de alguma maneira clareia também as ideias. Cara, que legal. E, e, e como é que tem sido, cara, você que está também com 53, como eu, como é que tem sido, cara, é, é, administrar, né, cara, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, tá mais difícil de se recuperar, como é que você está lidando com isso psicologicamente, já que você não tem mais 40 muito menos 20 quando a gente tinha quando ou 15 quando a gente tinha quando jogava polo aquático né cara era outro nível de energia
0: sim não eu acho que isso é, é normal né a gente você percebe essa mudança no seu corpo sem dúvida você começa a ficar principalmente com maior dificuldade de recuperação e, e se você treina é. um dia após o outro ou faz uma prova de um dia após o outro acho que essa é a maior, maior dificuldade Agora, eu eu, eu eu tive lesões, assim... Eu não tive nenhuma lesão muito séria, sabe? De deixar de coluna... É, eu tive muita sorte nos tombos que eu, que eu levei de, de bike, né? É, apesar de ter quebrado o quadril, já ter quebrado o ombro, o cotovelo, a mão... Mas eu sempre me recuperei bem. É, uhum. tem alguns parafusos, alguns pinos aqui no corpo, mas... É, isso faz parte da nossa trajetória... É, Agora, sem dúvida, a gente não tem é, a mesma capacidade de, de recuperação, você não, você não acorda no dia seguinte de uma etapa longa é, de um HR com a mesma disposição de um, de um garoto de 30 anos ou 25, que você é. vê alinhado com você na linha de largada, mas, mas isso faz parte, acho que a sabedoria é você é, procurar, é, como a gente falou no começo do nosso bate-papo, é... Acho que a alimentação tem, tem pesa bastante nisso e, e você saber depois de uma certa um certo nível de experiência que a gente já tem você saber o que funciona e o que não funciona para você em termos de ajudar a recuperar um pouco esse esse desgaste essa reposição é, mas é a cada ano você percebe que o corpo vai ficando diferente vai ficando mais difícil fazer as coisas que você fazia antes né normal acho é. que o que é. não pode é, é se frustrar com isso, porque isso, isso faz parte, né? A gente tá, uhum. tá envelhecendo, e, e nós não somos tão jovens mais, mas ainda tem... Você vê um... Tem lenha para queimar. Não, você vê um cara, mesmo aqueles velhinhos pedalando na Europa, é, com total sabedoria, obviamente, cada um no seu ritmo, mas os caras felizes de estar tá fazendo aquilo, e, o, e o, meu, o meu objetivo é aquele. Eu tenho dois... Dois exemplos aí, um que são esportistas mais velhos, empresários, um, um é, o, é o Fernando Nabuco, que a gente falou antes, e o outro, uhum. é o, é o outro que me inspira bastante é o Eduardo Souza Ramos, que, que é um velejador, uhum. é, automobilista, ah, é. É, que já estão todos aí perto da, da casa dos 80, mas continuam fazendo as suas atividades. Exato. Outro dia o Eduardo estava... É velejando na semana de vela da, da Ilha Bela e o Fernando é exato. encontrei ele outro dia e falou pô, hoje eu fiz três horas de rolo <risos> cara dele né? <risos> eu falei pô mas não podia ser uma precisava ser três Fernando
1: exato é, não,
0: não, é muito pouco um, é. É, é enfim é, é, é isso cara é, é se inspirar e por, por esses caras assim e, e ver o que que eles fizeram e tentar seguir alguns passos que você acha acho que podem
1: claro. funcionar pra você. É, cara, tá tudo na cabeça, cara, porque o corpo, né, é inevitável, cara, esse pequeno declínio que a gente já vem sentindo e claro, a gente sabe que não vai ficar cada vez mais forte, né, pelo contrário. É, Mas se você tiver a cabeça boa, né, cara, e administrar isso, as suas expectativas... Exato. Cara, puta, dá pra gente ir embora por pelo menos mais uns 40 anos, Stefan.
0: Exato, eu acho que é, é isso que você falou, é administrar a sua expectativa. Você não tem não queira ter a mesma intenção de fazer o mesmo tempo que você fazia quando tinha 30 anos.
1: Exato. Agora, exato, você tá
0: fazendo é. a mesma modalidade já é um grande barato, tá certo? Acho que aí é, um, é uma grande vitória. É, é. E eu pretendo, se Deus quiser e, e for abençoado por isso, puta, tá subindo montanha de bicicleta até os 80 anos, cara.
1: Olha lá, isso aí, cara. É. Isso aí. Pode ser elétrica?
0: Pode, claro.
1: Ah, é, 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 isso aí, cara, sem preconceito, óbvio, né, cara? Óbvio
0: que pode. É.
1: Exato, é, é. Eu também é, acho, cara, que gente, essas a, bikes. A gente
0: regula o, o power do elétrico conforme a idade, é óbvio. Exato. Acho
1: que elas vieram para
0: isso. Permitir que um Puts, avô eu pedale eu também com o um Neto e os dois se divirtam, cada um na sua intensidade. Mas pedalem juntos, né?
1: Exato, é isso mesmo, cara. também sou a favor. Stefano, pra gente acabar, cara, essa conversa que tá muito legal. Cara, o, 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 o que mais te motiva no esporte, assim, se você puder isolar alguma coisa, o que mais te motiva? Assim, o que faz você acordar todo dia cedo para fazer a tua rotina de, de ir para o rolo e, e depois enfrentar aí a, o, o, as outras horas do dia?
0: Olha, essa é uma, é uma boa pergunta, Michel, porque é, eu acho que o que mais me motiva é, 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 é me manter com condição de fazer o que eu gosto. É, que é, é hoje em dia no, no caso é pedalar, eu acho que o, eu encontrei o, o esporte que vai me acompanhar até o final da minha vida é é uma, é uma coisa que eu curto então eu, o que me motiva é falar, não, eu vou treinar para poder durante a semana treino no rolo tá certo? Aí fim de semana eu em geral estou na estrada ou em Campo de Jordão é se eu não fizer o, os treinos durante a semana, provavelmente eu não vou aproveitar tanto a pedalada do fim de semana. Ou vou estar tá sofrendo uhum. e não estar tá curtindo. Então, o que me motiva é, é, é poder fazer as coisas que, que eu gosto com prazer. É, com, com, com condição física. num é, um nível de condição física que me dá prazer e não me dá
2: Exato. não me dá
0: uma, uma... não é uma frustração, mas assim, uma... uma, uma dor ou um uma uhum. uma condição de não, não conseguir subir uma uma serra velha de Campos Jordão é, aí eu vou, aí eu com certeza vou ficar um pouco mais chateado então eu, eu uhum. me preparo para poder desfrutar desfrutar eu acho que é isso é, uhum. é, acho que é eu não tenho assim uma ou às vezes você coloca uma prova um, um certo incentivo a mais mas o que me motiva é o prazer mesmo do esporte eu acho que é isso pra, de estar tá fazendo e de estar tá ativo
1: Uhum. É, você consegue aí apontar um, um melhor conselho que você já recebeu Na tua vida? E quem que foi que te deu?
0: Olha, eu acho que foi meu pai Meu pai é um grande conselheiro para mim é, Em geral e, e tem alguns Mas acho que assim é, é, Você tem que procurar ser um cara Que faça o bem para os outros Que tenha caráter Que respeite a individualidade de cada um E e é o que eu falo para meus filhos é, não tenta é, colocar coisa nos outros que os outros não possam te entregar alinhe as suas expectativas com relação às pessoas porque às vezes as pessoas têm expectativa muito alta com relação aos outros e acabam se frustrando nos relacionamentos é. então é, acho que o conselho que eu posso dar assim é, é faça o que você gosta e alinhe suas expectativas
1: legal Ô, Stefan, qual o melhor investimento que você já fez na sua vida?
0: Olha, Michel, é, pensando aqui, eu acho que foi uma, uma passagem da saudosa Varig.
1: Cara. Que <risos> Uau, Michel,
0: por quê? Cara, eu não sei se você <risos> Varig, sabe. Não. <risos> Essa desenterrei do baú, né? É, oh, cara, uma eu... passagem de
1: Concorde? O que que foi?
0: Não, não. Ah, não,
1: Concorde era Air France. Nossa, viajei. Não, foi, um,
0: foi uma passagem de São Paulo para Paris e eu conheci minha esposa no avião, cara. Foi, ah. foi uma coincidência assim que mudou minha vida. Sentei do lado da Marie nesse voo.
1: Não acredito, é... cara. Não sabia. Estou...
0: É. <risos> e dali, dali, bom, a gente morava mais ou menos perto, teve uma época na época do polo do Paineiras ela dançava balé do, no Paineiras, mas eu não, não conhecia ela, então a gente deve ser, ter se cruzado várias vezes Ele, na vida, bem, mas mas foi nesse voo que que a gente conseguiu conversar por umas 10 horas, cara a gente mal dormiu é, surgiu assim, deu uma sinergia muito grande e, e, pô, com certeza esse foi o maior investimento que eu fiz na minha vida porque eu tô recém Feitos, fizemos ontem, 26 anos de casados, cara.
1: Caramba, cara. meu. Então foi pelo menos uns 30.
0: Exatamente, foi, foi 30 anos atrás. É, eu estava indo visitar meu irmão, que estava morando fora, e a Marie tinha acabado de, de, de pegar as coisas dela e foi trabalhar com moda. Ela estava indo uhum. morar fora do Brasil, uhum. e a gente se trombou nesse voo, e aí começamos um, um namoro à distância, depois, naquela uhum. época não tinha internet. Não era era mais distância
1: no... mesmo, né, meu? Distância
0: total, era fax e fax.
1: interurbano.
0: E, e interurbano caríssimos, né? Então. A gente... Era complicado falar naquela época e... E, e principalmente cartas, né? aquele, Aquela carta mesmo, de correio. Carta cara. mesmo, é. <risos> então, cara, se, com certeza, legal. esse foi o maior investimento da minha vida, porque ela é a mãe dos meus filhos, é, como eu te falei na, na, no começo do nosso papo, é meu Porto Seguro, minha bússola, apoiadora de todas, as minhas, todas as minhas aventuras. E, pô, uma história super legal aí é, que a gente criou junto e vamos criar ainda muitas outras.
1: Caramba, a, a grana que você pagou na passagem, ela, ela se pagou assim já um milhão de vezes, né, cara? Boa, se você cara. for pensar...
0: Nossa, era, e o bilhete, eu lembro, era daquele que era escrito, <risos> escrito. você lembra, parecia um, um carnezinho, assim. É, você... tinha que
1: passar naquela Ponto. maquininha de, de, de carbonar, né, Carbono, de, de marcar exatamente. embaixo.
0: Pois é, não, não vamos falar muito sobre isso, senão né? a gente entrega
1: muita idade, né? <risos> exato, exato, é, senão Mas... agora a audiência começa a baixar, os mais novos vão falar, meu, o que, que é isso, meu? <risos> <risos> Caramba, exatamente, cara, que bacana, isso, cara. meu. É, Porra, que... Stefan, que legal, cara, que legal. Cara, é curioso, né, cara, a gente pensar nisso como algumas atitudes na nossa vida, é claro, tudo, tudo que a gente vai fazendo na nossa vida é uma sequência de, de acontecimentos que nos levam aos próximos e por aí vai, né? Exato. Mas é bizarro, né, cara, a gente pensar nisso assim, tipo, meu, se vocês tivessem pegado um voo diferente ou se vocês tivessem, é, enfim, é, sentados, não é nem de voo diferente, vocês podiam estar sentados em fileiras diferentes, Talvez Exatamente. vocês nunca teriam... E a, e a hora que você é, é, começou a conversar com ela, começou aquele papinho, tipo... Pô, o um tremeu essas coisas bobas, e de repente falou... Você é sócio do paineiro, eu sou sócio do paineiro, você faz balé, eu faço polo... E aí é foi dentro dessa...
0: Mais, ou, Cara... menos, mais ou menos isso, porque eu, 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 eu cheguei e, e acho que ela já estava sentada... E na hora que eu fui abrir o, 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 o guarda-malas né? lá em cima eu lembro bem, e ela estava com todos os, os, os desenhos, o portfólio dela. Na hora que eu abri, pô não tinha um espaço nem para botar uma caneta lá em cima. Então ela, ela, muito educadamente, já foi pedindo desculpa. Eu falei, não, imagina, eu tinha um casaco só botando de trás, e no que eu sentei a gente começou a conversar. E, e é engraçado, porque às vezes tem uma... Ela com ela foi assim, tem algumas pessoas que, que a, a sua química bate na hora, né? Exato, é, é. Seja numa reunião de trabalho, ou numa conversa de um pelote de ciclismo, e, e a energia minha com ela bateu na hora, assim, a gente foi praticamente o voo inteiro conversando disso, exatamente disso que você falou, coincidências de, de, de pessoas em comum, é, e lugares em comum, mas... É, por algum motivo a gente nunca tinha se visto na vida, e, e talvez eu tenha cruzado com ela em algum corredor é. do Paineiras e que não me chamou atenção, ela não me viu, eu não vi ela, e aí a gente acabou uh, se trombando, se conhecendo nesse voo, e aí a partir dali começou a nossa história, que tá aí até hoje. Cara, é, espetacular,
1: isso. Esse, esse sim é um bom investimento, vou te falar, <risos> viu cara, em 5 anos certeza. e meio de endorfina aqui, eu acho que esse foi um investimento, eu acho que... que que mais valeu, cara, de todos que eu já ouvi aqui, viu, meu? Olha, é,
0: é, com certeza é o que se pagou mais rápido, é, muito bom, foi... foi, foi tá, eu... e,
1: e tá rendendo dividendos até hoje, hein, meu, esse daí...
0: Sim, pô, esse foi, foi a, puta, a, a origem, a base da nossa família linda, é, e, e daí tantas histórias que a gente construiu juntos nesses últimos anos aí. Cara,
1: espetacular, meu, adorei, adorei e... saber dessa história e, e parabéns, né, cara, assim, por
0: ter... Eu achei que você ter... sabia, mas com certeza, é, eu, até a hora que você fez a pergunta, eu falei, não, como investimento, sem dúvida, o melhor. Tem a, a, a bicicleta que eu tenho até hoje, tem, tem alguns projetos da Stan, com certeza, claro, mas é. esse... esse é disparado infinitamente o melhor que eu fiz
1: exato, e você sabe que essa pergunta é uma pergunta capciosa, né cara porque é exatamente isso, tem gente que fala assim não, mas de grana hora claro é. que a gente fala em investimento, hoje em dia ainda mais, né cara, que a gente é bombardeado né cara, por todos os lugares por onde você investe o seu dinheiro a gente pensa automaticamente, muita gente pensa automaticamente em, em grana. Porra, eu vou falar do quê? De, de ações, de um imóvel que eu comprei, né? Ou de uma bicicleta, Sim, né? Exatamente. Eu acho, eu, eu acho até que com o Meco, eu acho que foi alguma coisa de bicicleta que ele fez uma piada, porque as bicicletas não são baratas, né, cara? Hoje em dia, as, as, as high-end. Sim. Mas, cara, que legal, cara, que legal, cara. Porque é, é esse tipo de resposta que eu acho que, que é legal de, de tirar do convidado e pegar você vocês, né os convidados, nesse, nesse contra-pé. Mas, cara, adorei, parabéns. aí Parabéns também por, por 26 anos, eu não sabia que era tanto. Eu, eu arriscaria dizer que seria perto dos 24, 25, por causa da idade né, da, da Isa. Sim. Mas que bom, cara, parabéns. E é isso aí, cara, esse sim é um belo do investimento. Obrigado, Michel. E o que, que o, o esporte trouxe de mais valioso assim, para você? O que, que você mais valoriza no esporte que você não consegue... Imaginar você aqui em 2022 Finalzinho de 2022 Se você não tivesse, da maneira como você está Que você talvez não tivesse Se você não tivesse tido essa relação Tão longeva com o esporte
0: Eu acho que as amizades Cara, o esporte é, Me trouxe A gente está falando aqui com um na minha frente é, O esporte Me permitiu conhecer é, Pessoas Interessantíssimas pelo mundo inteiro me permitiu fazer grandes amigos. Acho que os meus grandes amigos hoje, 90% vieram do esporte. É, eu falo, isso é uma coisa que eu falo, falo para um, um sobrinho meu que tá, tá empolgado com natação. Eu falo, você está no esporte, cara. Falo para a mãe dele, está no esporte, está fazendo coisa boa. Vai dar bom. Em geral, as pessoas que estão no esporte têm bom caráter. O esporte expurga, em geral, já as pessoas que não não são é. bom caráter. Naturalmente, o esporte expulsa essas pessoas. Então, meio do esporte é, são, são, em geral, pessoas que têm, que têm a ver comigo, entendeu? com, com os meus valores, com, com que eu prezo de coisas boas para a vida. Então, acho que é isso. O esporte me trouxe grandes amigos e me trouxe grandes lições. Eu aprendi muito no esporte coisas que eu levo na minha vida profissional, na minha vida pessoal, é, para mim foi... É, foi e é uma grande escola.
1: né concordo com você, o esporte conecta de uma maneira que talvez o trabalho, a faculdade, outras... A família não, não, não te trazem, né, cara? Acho que o esporte tem esse poder de, de, de atração da, da, das pessoas que são similares hein, em termos de, de moral, de ética e tal, que que, que dá esse e você não é o primeiro, são várias as pessoas aqui que relataram aqui pra mim é, esse tipo de, de benefício colateral que o esporte traz, que talvez seja o mais importante além da, da saúde, né cara Sim. agora pra terminar, cara, eu quero aqui fazer uma última participação aqui de surpresa pra você, quero ouvir a sua opinião Fala Stefinha, tudo bem? Galvão é, a gente já se conhece há praticamente 40 anos, desde a época do polo e você que foi um exímio jogador de polo aquático, depois também como um baita de um ciclista, eu não desistirei de te chamar para um Ironman full para que você participe e tenha aí sim uma completa jornada de experiência esportiva que eu sou obviamente suspeito para falar que só o Ironman pode proporcionar. Então está aqui novamente o convite, saudade de você e vamos, vamos nos falar, tá bom? forte abraço e mantemos contato.
0: E aí? Que legal, cara. O Galvão... Puta, amigão meu de, de polo aquático, meu companheiro de beliche dos acampamentos de polé. Cara, esse cara é impagável, meu. Um dia, um dia a gente vai marcar uma conversa nós três que você vai ouvir a nossa história.
1: Então, eu, eu tô planejando, aguarde, eu é, tô planejando. É um
0: cara incrível.
1: E vou colocar o Paulinho junto, Poxa, viu? Nossa, aí,
0: aí vai ficar demais. Pra cara. falar do Fusca, a da tua
1: mãe. Putz,
0: aí vai ser... <risos> aí vai precisar de umas quatro horas de conversa. O Fusca, né? Não, a cara. gente vai marcar. É, 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 é
1: lembrar, é, lembrar do Fusca.
0: Nossa, o Fusca de Tatuí que a gente trouxe. <risos> Ia nas festas Black Tire aqui com ele. Não tinha que empurrar sempre. Ah, cara, muito bom. O Galvão, Galvão, Incrível, né, cara? Ele é um fenômeno também como atleta. É, ótimo, foi super jogador de polo. A gente fazia uma grande dupla. Fizemos grandes duplas na água, assim, amigão. E ele com essa jornada incrível que, que que ele que é o Iron Man que ele trouxe e, e pilota isso como ninguém, né? Agora Deus, esse é. desafio que ele me lançou. Eu vou ter que pensar um pouquinho, viu Galvão? Porque, como eu falei já várias vezes nessa conversa, acho que a, a, até a parte do, do 180 de bike ia funcionar bem. O problema é correr a maratona depois. <risos> Pô, mas que, muito legal ouvir eles aqui no seu essa surpresa que você me preparou, Michel. Fiquei, fiquei feliz de ver ele e o Betinho aí dando participações bacanas aí na nossa conversa, cara. Que bacana! Grande abraço, Galvão.
1: Legal, cara. É, e já que o Ironman ainda você vai pensar, qual que é o próximo desafio agora?
0: Cara, eu tô. Outro ruto é, do é,
1: 2024, é, 2023? O é,
0: outro ruto é, sempre está na minha pauta, né? Mas ainda não me inscrevi em nada. É, uh -huh. Ano que vem, em princípio, eu tô, eu tô querendo é, fazer mais, mais viagens ciclísticas e menos competitivas, mas uh -huh. vamos ver. Até a hora que eles divulgarem algum percurso novo aí, e aí ah, tá. ah, vai me provocar, provavelmente, eu acho que a minha história com o ruta ainda não está não concluída, tem algumas, algumas provas na Europa que, que, que ainda não fiz, que eu gostaria de fazer, tem ah, o, aquele Grand Fond que parece que é bem legal, Sim, é, é. Que é, é, são provas de um dia, tem sempre os, os letaps é, na França, que são incríveis.
1: Maravilhosas. Vai é. ter um
0: etapa na Colômbia agora, mês que vem, que ficou muito em cima, mas é, pode ser uma possibilidade no ano que vem. Enfim, tem que ficar de olho, né, Michel? Uma hora aparece aí, né, que nem a gente falou, apareceu, não pergunta muito, se inscreve e vai, cara. <risos> Hoje tem muita, Esse
1: é o espírito, tem muita cara. informação
0: dessas provas. Gente, na nossa época era, tinha uma, uma frase, ó, é, é tantos quilômetros e larga de tal lugar manda bala e, <risos> e
1: entra de cabeça <risos> é, cara, obrigado meu, foi, é, foi um prazer conversa bacanérrima, dava pra gente seguir por horas aqui, vamos ver se a gente reuniu você, o Galvão, o Paulinho, Vambora. pra falar da, da, daquela época ali que, que foi muito bacana nas nossas vidas do polo Aquático e vocês aí ficarem relembrando as suas histórias cara, obrigado mais uma vez, manda lembranças aí pra, pra Marie e para as meninas né para para Isa e para o Edu e cara a gente se, a gente se cruza por aí o Stefano obrigado mesmo cara foi um prazer Pô,
0: obrigado você Michel papo delicioso aqui para gente relembrar nas nossas histórias nossa amizade super prazer aí e parabéns pelo podcast que tá tá cada dia melhor um abraço viu
1: legal cara um abração valeu obrigado Bom, e é isso, espero que você tenha curtido também essa conversa com esse cara fantástico, um, um ser humano, meu, muito bacana, um cara top, um cara espetacular, um super pai, um super marido. Conheço a Marie, a gente já foi é, mais próximos na época que as nossas filhas iam nascer e nasceram. Nossas filhas têm também mais ou menos a mesma idade, e é um casal fantástico, sempre que eu encontro eles, é, são encontros incríveis. Muito obrigado então mais uma vez aí pela sua audiência e quero aqui agradecer ao Galvão, ao Betinho da Track and Field, que o que participaram, toparam participar desse episódio enviando esses áudios aí para falar um pouco aí, para contribuir um pouco com a história do Stefan. E a gente passou aqui por diversas referências, pessoas que já passaram pelo Endorfina. Eu vou citar aqui alguns para você, se você curtiu, se você quer entender um pouquinho mais sobre o que a gente falou aqui, né, falar claro do Carlos Galvão que já passou por aqui, que é o, o cara que trouxe o Iron Man franquia pro Brasil no ano 2000 e desde então tá à frente e realizando aí as melhores provas, quer dizer, a melhor talvez prova de Iron Man do mundo, na categoria dos franqueados. Já passou por aqui também o Tavico Zarvos, da, da Ideias Zarvos, o Fernando Nabuco, um dos primeiros episódios, um cara fantástico, foi para a Olimpíada de Roma em 1960 pela natação. A gente, o Betinho falou aqui do Tony Carano me lembrava né, dessa conversa, eu já tive uma conversa com o Tony, que aliás fez agora o Ironman de Kona pela segunda vez nesse ano que tinha feito extra distance, eu não sabia já passou por aqui uh, a Isa chapini né, uma das melhores jogadoras de polo aquático do mundo, foi eleita agora mais recentemente o Guga Chakra a gente não falou dele, mas falamos de polo aquático outro cara aí que teve também uma formação muito importante no polo aquático do paulistano falamos sobre o Márcio Santoro que é o, um dos CEOs né, co-CEO da África e também é, é, pedala aí hoje, se tornou um, um, foi do BMX para o ciclismo, para o surf, para o ciclismo e hoje é um ávido ciclista. Já passou por aqui o João Paulo Diniz, falecido amigão meu, filho do Abílio, que também já esteve por aqui. Falamos aí do começo do mountain bike dos primórdios, do Dani Alipert que tinha a garagem, que eu também conheci através do Fernando Nabuco, que é o, o dono da Pedal Power, já passou por aqui. Uh, o Alexandre Freitas, como eu falei que é o criador da EMA e diversas outras pessoas você encontra esses e todos os episódios do Endorfina aqui mesmo, nesse agregador que você está ouvindo agora essa conversa, é, faça o favor para me ajudar e ajudar outras pessoas a descobrirem histórias incríveis como todas essas e a do Stefan basta você clicar ou se, no seguir ou é, assinar, né? depende do aplicativo e automaticamente você vai estar tá recebendo aí todos os é, novos episódios do Endorfina e vai ter acesso a todos os, os, anti, os anteriores e, e isso ajuda aí outras pessoas também que tenham gostos similares aos seus através dos algoritmos a estarem descobrindo o Endorfina Podcast, essa é a maior ajuda que você pode fazer, nem claro, de estar tá compartilhando de estar tá dizendo para pessoas que você gosta pessoas que você acha que podem se influenciar positivamente com histórias como a do Stefan e de todo mundo que já passou por aqui nesses quase já cinco anos e meio lá se vão cinco anos e meio parece que foi ontem que eu fiz cinco anos cinco anos e meio de endorfina não se esqueça endorfinabr.com esse é o meu site lá você tem um link para o meu perfil no Instagram que, aliás, é a maneira que eu tenho de interagir, a maneira mais prática que eu tenho de interagir com quem curte o Endorfina, é, você tem um link também lá para o meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa conversa, seja ela na íntegra ou, na íntegra, ou em trechos, um, lá você pode assinar a newsletter semanal Aliás, ali a newsletter semanal da semana passada Foi muito legal, muita gente me escreveu de volta Onde toda sexta-feira Eu divido com vocês algumas coisas Que eu descobri que eu fui impactado Ao longo da semana Onde eu faço reflexões sobre os convidados Da semana, né, então Na sexta-feira seguinte a esse episódio Que foi publicado numa quinta Eu já tô mandando um, um e-mail Onde eu vou ter, onde eu vou falar né Respeitem um pouco da minha história com o Stefan Das minhas impressões sobre essa conversa e também alguns outros assuntos, então lá você assina essa newsletter, é, é uma newsletter curtinha, bem legal, eu recomendo né quem assina adora e lá também você pode apoiar financeiramente esse projeto, se você acha que o Endorfina está te trazendo alguma coisa de bom, alguma coisa de legal e você tem condições de contribuir financeiramente, basta clicar no botão Apoia-se e você também vai estar tá ajudando bastante. Seja muito bem-vindo. Aliás, muito obrigado a todos os novos apoiadores do Endorfina Podcast, os apoiadores agora mais recentes. É, Para mim é um prazer e uma satisfação receber o seu apoio e saber que vocês estão curtindo Endorfina a esse ponto. E é isso. Muito obrigado, então, pela sua audiência mais uma vez. Até o próximo episódio do Endorfina, que está que espetacular. Não vou falar aqui nada, né? Eu tenho sempre mantido aí o sigilo, mas você não perde por esperar. E é isso. Um abração e até lá. Esse episódio foi um oferecimento da Titânio. Outro serviço é o seguro-saúde com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece completos planos de seguro-viagem.